1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Promes, zo wordt er uithaald. Hakboomalen. Door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie oh zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
0: Van Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeiedag zeg! Daar zijn we weer met een gloednieuwe bordopschoot podcast. Speelronde 29. Afgelopen weekend en met volgende week de bekerfinale en daarna nog vijf wedstrijden te gaan, staat er dus genoeg op het spel. En stond er ook dit weekend genoeg op het spel. En ik, Justin Kevener, ga dat weer bespreken met Armin Atabaki tegenover mij. Wederom een weekend met misschien niet heel veel verrassingen. Het leukste was misschien onderin, maar uh, ja, toch wel nog een... Uh, een leuk voorafje voor wat misschien die
1: eindstreep, hè, die weg richting die eindstreep kan brengen, toch? Wat mij betreft gaan we gewoon lekker een half uur over Emmen praten. Dat was, toch, <laughs> okay. dat was gelijktijdig met, uh, met El Classico. En uh, zat de app inderdaad inderdaad. Uh, ik zat dan al een beetje allebei half te loeren. Jij, ziet, jij zat op je hoofdscherm uh, Fortuna Emmen. Dat is ook de bedoeling. Op je hoofdscherm zie je Fortuna ja. Emmen te kijken op de iPad uh, AZ. Maar die tweede helft, met name die, dat laatste half uur bij, bij, bij Fortuna Emmen... Dat was zoveel leuker en er gebeurde zoveel meer dan bij die classico. Nee, he? dat stond er meer. Ja, ik ben, met... ja ik, ben, ik ben echt wel een liefhebber van,
0: van voetbal, zeg maar. En ook wel van mooi voetbal. Alleen, ik weet niet, ja, elk classico vooral de laatste jaren merk ik. Het weet niet, een beetje verzadigd of zo. Dat ik dacht van, ja, oké, okay, die ja het is logisch. Die pot is elk jaar ja. twee keer, hè, als het goed is. Ook vorig jaar in een corona-jaar was die gewoon twee keer. Ik weet niet, ja, zelfs nu, ondanks dat er nu zoveel op het spel stond. Mm -hmm. hè, want de stand in La Liga, nou, ja, luister vooral FC Buitenland ervoor. Maar dat, dat gaf veel meer reden om te kijken. Ik weet niet ik ja, trok me gewoon niet zo. Ik dacht, weet je wat, ik ga me dan gewoon die uitgebreide samenvatting opzetten ervan en dan, uh, dan geloof ik het wel. Oh. Je hebt niet zo heel veel gemist. Nou, dat is maar om te horen. <laughs> toch de goede keuze gemaakt. Nou ja, ik betwijfel dat AZ Sparta veel beter was, maar uh, mijn Fortuna, uiteindelijk in ieder geval, dat maakte een, een hoop goed. Dus daar gaan we het straks zeker over hebben. Maar laten we eerst even utrecht Fijner doen, want die had ik toch boven aangezet. Gewoon meer vanuit het oogpunt dat ik zelf dacht dat Utrecht wel zou kunnen winnen. En dat het daarmee dan echt ja. een voorproefje was geweest... van de eventuele playoff finale voor de Europese plekken. Maar Feyenoord uh, ja, recht toch de rug. Al kan je wel de vraagtekens bij zetten... of het nou echt zo uh, imponerend was. Of dat ze gewoon efficiënt waren. O, in ieder geval, het wordt 1-2. Ver met de eigen goal. Gustafsson met de eigen goal. En Berghuis die dan de winnende maakt. En dat maakte dat Utrecht vooral thuis tegen Feyenoord... niet echt uh, veel geluk heeft de laatste jaren. Maar één van de laatste veertien thuiswedstrijden gewonnen tegen Feyenoord. En ironisch genoeg was in 2018 de laatste. Onderuit geraakt nee? dik advocaat. Ja, Armin, zeg het maar, wat was het? Was het gewoon heel zakelijk
1: of was het meer een beetje geluk en efficiëntie? Of een combinatie? Nou, jij zegt net uh, dat je dacht dat Utrecht zou kunnen winnen. Ik denk dat Dick hetzelfde dacht met die opstelling, uh, met, met die drie centrale uh, gasten achterin. Ja, ik, ik snap het, het, het idee wel en het speelplan wel. Maar je kwam al heel snel in die wedstrijd uh, erachter dat zowel uh, spa als botten ging, niet de beste opbouwers zijn... en ook niet met heel veel ruimte in hun rug durven spelen... dat ze eigenlijk constant op het middenveld afgebluft werden. En als ja. je, wat ze met dat spelplan wilden bereiken... is als die, dat die aanval van Utrecht wilde afhouden... maar je had alleen maar lange ballen op kerk, lange ballen op kerk. Nou ja, dat werd gevaarlijk. Uh, uiteindelijk 1-0 achter. En... Tactische omzetting. wat ze erachter kwamen, dat, die, dat, dat het liep niet met die opbouw ze nee. nou ja, dus werd ineens de husselshow, werd de stoelen dan werd geen ineens naar het middenveld gehaald, werd Spijtje ineens rechtsback gezet. Ja. Nou ja, één wissel in de tweede helft. Uh, wat was het? Sinistera, die kwam erin? Ja. nee eruit. inderdaad, want toen moest hij het wel omgooien, want hij ja. had
0: inderdaad dus halfwege die eerste helft. Vond ik nog dat het vrij lang duurde dat advocaat dacht van... Nou oh ja, dit werkt niet. Maar dat vond ik wel wat bizar dan. Dat ik denk, oké, okay, dus ze beginnen met dat plan. Ik neem aan dat dat heel de week besproken is, ja. dat plan. Van oké, okay, we gaan tegen Utrecht iets anders doen. We gaan het zo doen. En dat ze nog allemaal geen idee leken te hebben <laughs> wat ze moeten doen. Of dat dan het, het feit is van dat Utrecht anders erop reageerde dan zij dachten. Dat weet ja. ik niet. Maar dat ik denk, ja, je oefent die toch de hele week op. En de eerste, zeker het eerste half uur... Eigenlijk wel het verlengen van die hele eerste helft Leek ze wel gewoon een beetje erbij te staan van... Ja, wat moeten we hiermee met deze opstelling? Dat ze het zelf niet leek te begrijpen. Ja, en daardoor werd het voor Utrecht heel eenvoudig. En uh, mogen ze best wel dankbaar zijn dat Utrecht in die eerste helft... Ja. er niet, niet meer gebruik van maakte eigenlijk. En dat ze dus ook, ik bedoel, die 1-1 uh, dwingen ze af, uh, vanuit de corner Maar het zou nog best wel geluk hebben natuurlijk... dat of zon mm -hmm. hem heel knap inkopt. Ja, ja, ja echt alleen, knap ingeknopt. Ja, he? knap ingekopt inderdaad. Alleen, ja, denk gewoon een, een oud cliché van hè, de aanvallen die moet verdedigen... en die dat uh, even lijkt te vergeten waar die ook alweer precies staat... Ja, daar kwamen ze echt goed weg. Want op basis van die eerste helft... Uh, dat was echt afgrijzelijk. Ja. Tweede helft. Nou ja, wat je zei, sinister kwam erbij. Toen ging het terug naar het oude systeem ja. echt helemaal. Zakelijk. Toen werd het wel beter. Alleen dan nog, ja, aanvallend was het wel echt heel erg, uh, heel
1: erg pover. Maar ja, je hebt dan geluk hè. Berghuis, die, uh, ja. die red je dan. actie van sinister ook links hè. Ja. nee ja, dat is het Berghuis redje uiteindelijk en, uh, huh. <laughs> Toch gaat ja, ik weet, ik, ja. Niet zo, ik weet niet zo goed wat ik eigenlijk nog over moet zeggen. Nou ja, maar dat, dat was, dat, dat was, was een, goed, hè?
0: Nou ja, dat wel. Weet je, Malassia, die speelt nu al lange tijd die linksback-positie. En dat gaat wel echt heel erg uh, heel erg prima. Maar ik had het al vanmiddag wel met een vriend erover. Het toont wel aan dit. He, deels inderdaad sinister, maar helemaal berghuis. En ik bedoel, het is niks nieuws als we hier. Uh, niks geks als we hier zeggen. Oh, berghuis is belangrijk voor fijnheid. Natuurlijk, ja. is die bijna elke week. Maar het is wel zo, uh, Dat had ik het met die vriend dan over van ja, stel je eens voor dat je geen. ...Berghuis zou hebben bijvoorbeeld. Dan ga je denk ik echt met dit team gewoon richting 2010-achtige tri -tri triestigheid, okay. zeg maar. Met gewoon dat dan ineens bijna... Dan, dan zou Sinistera dus alles moeten doen. Ja, dat, dat gaat die jongen ook niet trekken over een heel jaar... ...als hij de man zou moeten zijn, denk ik. Nee. Ja, wat heb je dan nog meer? Dat is dan wel echt problematisch. Als je dat bedenkt van, kijk, nu is dan de vraag... ...wil Berghuis verder, hè? misschien dat hij met het oog op een WK in de toekomst... Hè? met Nederland thuis zich daarvoor plaatst, denkt mm. van... nou. Ik ga wel gewoon bij Fijner blijven. Hè. Ben ik zeker van een plekje, ben ik zeker van een uh, WK wat ik eventueel mee kan, uh, mee kan gaan maken. En een EK natuurlijk sowieso, wat er nu straks aankomt. Um, maar ja, het is mogelijk wel duidelijk zijn ook vandaag weer. En ondanks dat hij dan echt misschien niet zijn beste wedstrijd uh, van het seizoen speelt of zo. Hoor. Maar ja, alleen al die, uh, die, die statistieken, 28 doelpunten betrokken uit 28 wedstrijden. Dus ja, per, gestoord. Ja, per wedstrijd is hij gemiddeld bij een goal betrokken of als assistgever of als doelpuntenmaker. maken. En ook als je gewoon ook alle cijfers ziet, dan zie je gewoon uh, bij qua gecreëerde kansen en zo dat hij en Tadic eigenlijk de twee... Ja, bij far beste spelers. Ja, goed, beste spelers misschien objectief. Want je hebt natuurlijk een goede verdedigers, goede keepers, et cetera. Die andere... Zij gezien in ieder hebben in ieder geval naar nou, opzicht. Wat ze creëren en afmaken. Ja. Dat Tadic en hij wel gewoon bij far uh, ja, een stuk beter zijn... dan de
1: eerstvolgende spelers die eraan komen. Nee, tuurlijk. Maar Berghuis, dat, dat zien we al. Sinds van Persia eigenlijk gestopt is. Berghuis draagt dat team. Ja. Zonder Berghuis is het niet heel veel. En als het waar is wat de Feyenoord de transfermarkt heeft gezegd... dat Berghuis natuurlijk mm -hmm. die clausule van 4 miljoen in zijn contract heeft. Nou ja ik kan me wel voorstellen dat... Ik ga vanuit in ieder geval dat hij naar het EK mee gaat. Hij is absoluut zeker nee, afvallend en meerwaarde. Zeker, ja. En ik zou hem ook zeker in plaats van een stengs bijvoorbeeld meenemen. Maar ja, mocht hij voor 4 miljoen weggaan... heb je één te weinig geld om, om een 1 op 1 vervanger mm -hmm. te kunnen halen. Je gaat sowieso geen 1 op 1 vervanger voor hem kunnen halen. En ja, hij, hij draagt het geheel. En wat jij zegt het is zonder hem aanvallend gewoon helemaal niks. En ja, ik denk dat dat, dat Feyenoord, uh, Feyenoord supporters... wel gruwelen van het tijdperk zonder bergen. En ja, het enige wat ik me afvraag is... wat zou zo slot nu al met hem praten? zo slot hem zeg maar nu al, dat zou vast wel toch? Zou ik wel doen als ik hem was. Want dan,
0: uh, ja, dan kom je dus aan het punt. Wat uh, ja, we, aan de ene kant snap ik wel van: het is misschien wel heel makkelijk gezegd van nou, we passen fijner blijven. Want hij is zeker van zijn plek. Hij weet dat hij een ja. leider is. Hij weet dat hij dan met oog op toekomstige toernooien... voor het Nederlands. Of dan niet snel uit beeld verdwijnt, omdat hij gewoon dan blijft presteren hier. Ja, aan de andere kant, als ik slot was... zou ik dan wel nog even met hem praten en, uh, ja, Dat je hem ook wel iets van perspectief kan bieden. Want ik neem ja. aan dat hij hier niet... nog drie, vier jaar bij Feyenoord wil spelen... en dan maar alleen maar om de vierde, vijfde plek
1: wil meedoen. Uiteindelijk wil ja. hij natuurlijk ook wel... ...om iets tastbaars uh, meedoen. Hij heeft geen zin om volgend jaar weer tegen Pek thuis of Pek uit te spelen... Waar, ...waar tien dissonanten zijn, waar hij de enige is... Zeg maar, ...die een beetje iets in de melk te brok leeft. Nee, nee, zonder meer, Maar dat is Berghuis en ik vond voor de rest... Uh, ...we benoemen hem eigenlijk te weinig in deze podcast... ...maar Malaysia maakt een hele goede ontwikkeling door. Echt al, ja. al maanden eigenlijk en heeft ervoor gezorgd... ...dat Haps toch iemand hè, van AZ gekomen, hele, wel een paar jaar geleden... ...hele frivole linksback mm -hmm. af van sterk nu toch al een paar... Uh, ...een paar weken op de bank zit... ...en Haps heeft ook al in een interview aangegeven... ...van hey, ik wil niet meer links spelen... ...dat zei ja. de advocaat ook last op de persconferentie. Ik denk dat dat wel een beetje qua perspectief... einde verhaal begint te worden dan bij Feyenoord. Want ik denk niet dat hij Momenteel nog een jaar stand-in
0: wil spelen van uh, Malasia. Nee, en ik kan me ook niet voorstellen... ...of Malasia zou ineens uh, voor een gek bedrag weg moeten... ...maar dat zie ik ook nu nog niet gebeuren in ieder geval. Nee. Dan, dan moet hij nog één of twee jaar denk ik consistent... Uh, Presteren, maar ja, inderdaad. Zo, zo'n uh, zo hype als er was rondom Haps aan het begin van het jaar, en zo is die nu weer zo snel verdwenen. En ja. is die eigenlijk zonder dat je door hebt, inderdaad, al gewoon zit die weken op de bank. En is die eigenlijk uh, ja, speelt die geen enkele rol van betekenis. Dus dat is uh, zonder voor hem. En ja, wat Jammer. natuurlijk aan het einde van de wedstrijd dan nog opviel verder, was natuurlijk bijlo die eraf ging, wat toch even weer ja. de angst was bij iedereen. Nou, weer bijlo hebben we de, te ja, denken. Nog geen was het vorige week, twee weken geleden hmm. over gehad, hè, Dat... Nou goed, en iedereen zegt dat. Hè, in potentie de beste keeper van Nederland van de toekomst. Ja. mits die fit blijft. En daar kom je daar ook een keer weer op terug. Vandaag ook weer zo'n gek moment met Kerk. Waar hij misschien zelf ook iets te roekeloos met zijn ja. knieën vooruit uh, eruit komt. Of tenminste roekeloos. Ja, dat hij gewoon net de verkeerde houding aanneemt. Is ja. dan de vraag. Terwijl hij daar voor de bal uh, gaat. Maar hij gaf zelf aan dat het meevalt. Omdat het net onder de knie was. Dus gewoon ja, een, een vieze wond. En een blauwe plek waarschijnlijk die ja. er aan overhoudt. Maar verder geen uh, blijvende schade. Maar het uh, is wel weer even. Uh, Schrik moment. En, ja, en dat lijkt dan toch wat vervelender bij hem. Dat je, hij is denk de <laughs> enige keeper waarbij je dat echt hebt. Dat je bij elke botsing meteen bang bent oh, dat er iets kapot gaat. Ja. Dat is wel... Uh,
1: nee, uh, en ja. het gekke vond ik dat hij zei ook in het interview uh, naar de wedstrijd nee. En ik weet niet of hij dat gek nou gekscherend bedoelde. Maar dat hij zei van ja, als die overtreding van Kerk ergens anders was gemaakt. Bijvoorbeeld op het middenveld. Dan was het de rode kaart geweest. Maar ja. ik vond in deze situatie totaal geen onbezuisdheid van Kerk. Ik vond nee. dat, dat Kerk die ging gewoon nou ja, logisch door, die ging, ook zo, uh, die ging ook niet gemeen door op bijlen maar Bijlo die kwam inderdaad wat je zegt, die wilde die bal voor met zijn knieën of met zijn benen ja. in ieder geval nog weghalen. En ja, het zijn wel dit soort dingetjes, zeg maar gewoon van, hé, hoe positioneer jij je lichaam ten opzichte van de aanval? Dit soort kleine dingetjes waar je, waardoor hij die kans altijd zal hebben om geblesseerd te raken. En ik kan me voorstellen, als je dan met Feyenoord, uh, als je daar als feyenoord -sport niet heel lekker naar kijkt. Nee. Maar goed, het goede nieuws is, ze winnen bij Utrecht. Dus
0: uh, ja, goed, voor Utrecht die heel erg veel, die zitten denk ik wel goed, wat betreft die playoffs en uh, ja. feyenoord, is dan in ieder geval het goede nieuws. Uh, want hoewel we het helemaal voor het einde hebben... bewaart natuurlijk Vitesse-Ado. Want daar gaan we niet altijd ja. veel tijd aan besteden straks. Maar ja, Vitesse verspeelde daar punten. Dus we lopen twee punten in op, op Vitesse. Krijgen ja. nog Vitesse nadat ze de beker hebben. En uh, nou, dan kan het zomaar heel anders... Uh, en uh, veel rooskleuriger eruit zien op Rotterdam-Zuid. In ieder geval voor die Conference League. Hè, het is niet anders, maar het hoeft je in ieder geval niet... Uh, de verlenging van het seizoen in te gaan met uh, de play-offs. Zoals zit ik te denken... Misschien voor de Kuipen, die zo'n verlies leidt. <laughs> Weet ik niet hoe vervelend het zou zijn, toch? Die twee extra thuiswedstrijden, dat niet meteen. Maar uh, ja, de, daar is de selectie natuurlijk niet mee bezig. Maar het zou voor de, de Kuip het stadion zou het toch fijn zijn. Het als er een publiek bij mag en, en toch twee extra wedstrijden.
1: Het zou voor de Kuip en, en, en de en het publiek geweldig zijn. Maar Feyenoord uh, hoort ik was dat het natuurlijk niet maar, in de play-offs thuis... En de laatste keer dat ze in de play-offs speelde, was tegen Veen. dat luik na... 120 minuten lang uh, nee, met Casim die uh, nog uh, in de 98e minuten zat te zoeken. Daar moet je als Science sport. Geen zin in.
0: Nee, dat... Uh, dat er deuren dat, die in trap hier. Nee, maar daar heb ik ook zeker geen zin in. Nou, goed, laten we dan maar doorgaan. Inderdaad, laten we onderin gaan. Wel, Ajax, PSV, AZ. Allemaal zakelijke overwinningen komen zo wel bij wat daarover te zeggen valt. Maar Fortuna Emmen was in ieder geval qua ja, verhaallijn en qua wat er aan het einde gebeurde. Inderdaad, misschien wel de wedstrijd van de week inderdaad. Achteraf van het jaar. Van het ja, van het jaar. jaar misschien ja, wel. Nou, het is... Het, het is wel zo hè, Emme, het is nu al weken gaande. maar nu kan je denk ik wel echt zeggen dat de comeback echt gewoon een feit is. Want ik had nog altijd een slag om de arm van... ik moet nog maar zien dat ze nou ja. hè, drie punten of minder op VVM Willem twee komen. En goed, we zitten nu. wij bescheiden voor het einde. En ze zitten er nu al. Zeven duels op rij ongeslagen nu. En dat is iets wat ook alleen verder de top vijf clubs... ze hebben nagedaan, Emme, dit jaar. Nou, Emme hoort daar nu dus ook bij. En uh, ja, wat een wedstrijd. Uh, om maar, maar even gewoon de, de, de statistiek uit de weg te helpen. Ze kwamen één over via Penya. Via een strafschop waar veel om te doen was. Daar komen we zo uh, nog bij. Daarna nee. de 1-1 van Emmanuelidis. Toch een Griek die scoort, hè. De huurling van Palatinaik. Kende die scoort jij hem, Fortuna? Ja, zeker kende ik hem wel. Zeker. Dat is echt een uh, rhetorische vraag, hè, Armin. Dat, ja, uh, ik was bekend met deze jongen. Daarna veroorzaakt dezezelfde Emanuilidis een penalty. Waardoor Bel ja. hem zelf afmaakt en 1-2 maakt in de laatste minuut. En dan in, ik geloof inmiddels, 98e minuut of zo. Maakt Gladon nog een goal. Alleen... Uh, hij wordt pas in de 98e minuut goedgekeurd... ...omdat ze nog ja. uh, vijf minuten moesten kijken of het buitenspel was. Waardoor Gladon ook zijn eerste doelpuntje maakt voor Emmen. En het is er dus 1-3 winnen in Sittard Geleen. Maar ja, het, je zegt het net hè, het vernijstelt in de staart. Wat ja. gebeurde er allemaal?
1: Ja, ik zou niet eens moeten weten waar ik moet beginnen. Laten we die, die penalty van Penjaar nog bijpakken. Dat, dat moment van, uh, van Joey ja. Kooij. Uh, ja, Roel Jansen, die houdt, uh, die houdt vast in de 16. En mm -hmm. er wordt een penalty gegeven. En dat, die penalty is eigenlijk heel gek... Want de, ja, die penalty is op zich trouwens niet gek. Maar het feit dat nee. hij een rode kaart wordt gegeven, dat ja. is gek. Uh, Joey Coy heeft al... Die heeft er ook heel lang met de blessure uitgelegd. Is mm -hmm. volgens mij voor het eerst sinds uh, een jaar... Volgens mij was, dat, was het als het? Twente Herenveen uh, in februari uh, Klopt, 2020. Klopt, ja. Van het vorige jaar zo'n been of meer uh, werd afgesloten inderdaad. Ja. Ja, dat was nou, de laatste pot. en In principe, ik snap wel de haat zeg maar, die, die Joey Coy heeft gekregen op die beslissing. Want... Zeg maar, als je gewoon de situatie aan zich beschouwt, is het natuurlijk nooit de penalty. Alleen het feit is, zeg maar, volgens de officiële wetten van UEFA ja. uh, is dit vasthouden in de 16 meter of in een 16 meter gebied, wat tot de penalty leidt. En dan kan je daar een rode kaart voor geven. Dus zeg maar, de beslissing aan zich. Uh, het feit dat het gebeurt is is, is ridicule. Maar de beslissing aan zich voor iemand, voor een jonge jongen die er meer dan een jaar uit heeft gelegen en die dan een soort van een beetje hè, naar, 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 naar de regels en ja. de wetten wil fluiten, dat is niet gek, maar. In een Fortuna perspectief, ja, hij geeft een totaal onnodige rode kaart. en Emme komt op 1-0. En je, je merkt op dat moment dat Emme toch ook wel een beetje op twee gedachten ging hingen. Ze wilden wel aanvallen, maar naarmate, zeg maar, na de 90 minuten, de na het, na het, wilden ze toch uh, die ja. voorsprong vasthouden. Ik dat... vond dat ze een
0: beetje bang werden. Ja. Ja, een beetje dat Emme van wat je eerder dit jaar hebt gehad, dat ze inderdaad net een puntje lijkt te pakken of zo, maar dan een beetje, een beetje bevriezen. Ja. Denken van, oeh, nou ja, uh, laten we nu maar hopen dat het goed gaat. Ja.
1: Dat vond ik dan wel weer jammer. Dat ze toch wel weer een beetje erin leken te vervallen. ik Glenn Bell die schiet wel die penalty binnen. Maar hij, ver, uh, hij verdedigt wel als een drol op mm -hmm. uh, Emmanuel dus Die kon als Amiun en zijn beste Ajax-tijden... Uh, naar binnen komen en de bal erin zitten Maar juist de hele dramatiek van, van die tweede helft... wat begon dat Emmanuel dus zeg maar bij de, bij de cornervlag mm -hmm. van Emmen... constant aan het janken en aan het schreeuwen ja. was... dat er zoveel emotie in zat. En, en, ja, het, en het, het mooiste is nog dat shot... Uh, van Luquine mm. uh, met die bank van Emmen achter zich en dat Peña. Ja, dat hele de... kleine bankje. ook oh, dat zo, hele de... kleine bankje. Hij zat alleen Peña erop ja. omdat
0: hij natuurlijk, uh, nou, die, die had alleen last van zijn van zijn dus die ging naar de kant toe, ja, die kon ja. echt niet meer verder. Die zat het daar een beetje op uh, in te smeren met een balzampie of zo leken. En eigenlijk nou, zat ineens heel die bank daar op dat kleine bankje. Lekker waar Peña bij elkaar zat elkaar ja, ook, totaal niet op. Nee, uh, ik wil dat zeggen, lekker lekker le 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 Covid proof ook, maar daar ging ja, ja. Lucien ook nog eens voor staan, In <laughs> dat was heel gekke dat ik dacht, oké, okay, ze kunnen toch gewoon daar op die uh, die, die, die koud zitten, maar ze ging op dat kleine bankje, uh, bleef ze het met elkaar als iets gingen toen naast zitten, daarna de allemaal andere is naast, mensen die ik niet eens kende. Maar nee. dacht, nou, die zullen er wel bij horen. Die Lubbers komen op een gegeven moment ja, ook nog op het veld. Ik wil net op. zeggen, die, er stond ook zo'n jong ventje, alleen de undercover supporter of zo, <laughs> uh, die nog nooit had gezien. Maar ja, dat was wel mooi inderdaad. Die ja. zag wel echt van... In de vorige wedstrijden zag ik meer bij Emmer een soort van... Ja, de, die, die, dat, dat ze wel blij waren, maar nog meer een soort van... Oké, okay, ja, dit is goed, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Ja. Nu had je pas voor het eerst dat ze echt het gevoel van... Oké, okay, als we yes. dit flikken, ja. dan, dan is het echt... Dan gaat het echt gebeuren, dan gaat het goed komen.
1: Maar je ziet het ook. Ze gaan er nu ook gewoon echt in geloven. Mm -hmm. zeg maar wat jij zegt in die vorige wedstrijd was, zo van, nog voor de moraal en zeg maar, naarmate je meer gaat winnen, is van oh, oh kan het. Maar dit was soort van als je deze wint, dan kan je inderdaad die, in die onderlinge pot tegen VV in ieder geval pro, of, uh, rechtstreeks handhaven ja. veilig veiligstellen. En ja, het was een geweldige pot. Gladon, weet je, ook door iedereen, door het slijghaals. Ja, hij moest dat je ook de leeuw uh, vervangen, ja. die er niet bij was. Die dus was dat, er niet bij. Ja,
0: dus dat was natuurlijk nog eens een extra dingetje, dat ze nou ja, een beetje hun aanvalsleider misten natuurlijk. Ja. Ja, en dat, Gladon deed niet uh, slecht. Ik wil het zeggen, hij deed niet eens heel erg, heel erg slecht, nee. Het was uh, een beetje pech uh, uiteindelijk, maar goed, aan het einde werd hij wel goed gekeurd. En, uh, ja. Nou ja, heeft hij heeft toch zijn doelpuntje, zijn doelpuntje pin uh, Gladon op deze manier. Maar, maar laten we nog even daar wel gaan, want we wilden het toch natuurlijk even laten horen. En wat je zei net, Roel Jans, krijgt natuurlijk die rode kaart van Joey ja. Kooi. En uh, Roel Jansen, die ook wel beter bekend als het vlindermes van de Vinkhof, die had een uh, duidelijke mening over Joey Coy. Daar valt ook niet te praten met de man, dus uh, heel arrogant ventje. Dus uh, daar kun je toch niks mee. En
1: Wat uh, ja. maakt hem arrogant? En waarom kun je niks met hem? Ja, als je kijkt naar die wedstrijden fluit. Uh, neem niet weg dat dit een hele domme fout is van mij hoor, maar uh, ja, hij fluit echt uh, voor, voor iedere scheet, voor, voor, voor tackles die op de
0: bal zijn, die hij dan te hard vindt en uh, ja, lijkt wel zaalvoetbal. En als je er dan wat van zegt, dan uh, krijg je gelijk een boze blik en uh, ja, gaat hij er eigenlijk om je kaarten te geven. Dus
1: uh, ja, dat is Joey Core. Ja, jij vindt hem te autoritair. <laughs> ja, ja, deze jongen kan gewoon niet fluiten. Dat is gewoon, dat is gewoon verschrikkelijk. Ik heb meerdere wedstrijden van hem gezien, dat is gewoon dramatisch.
0: Ja, Roel Jansen, het vlindermes. Niet zo heel erg te spreken over Joey Coy, uh, Dat ventje kan niet fluiten. Uh, irritant ventje. <laughs> Ik heb, denk ik, wel de eerder smit versus Nijhuizen... Nou ja, dus dit is nog wel net even iets, iets pittiger. Uh. Die gingen gewoon met twee benen in, Jansen.
1: Ja, en het gooit, hij gooit ook heel erg op het, het ventje. Weet je, ...op dat, ja. dat verschil in leeftijd, in tijd... Wel, ja, Roel Jansen is 30 ja, en Joey koy is 29. Maar dan wilt hij heel erg dat dat leeftijdsverschil duidelijk maken van: Hey, Junior. jij ja. komt hier voor het eerst uit. Ja, ik snap, ik snap Roel Jansen wel. Weet je, ik snap Roel Jansen wel. Want de rode kaart. Het, het blijft gewoon gek dat je op de veld... de ene na de andere moordaanslag ziet. En dat je dan dit ziet, en dat hier een rode kaart voorvat. Maar ik vind voor Joey valt er ook wel te zeggen... Ja, ik snap wel dat Joey Kooij heeft vorig seizoen natuurlijk ook wel... Een ...nodige gezeik gehad van dat dat mensen een, een arrogante uitstelling vonden hebben. Nou ja, dat is arbitrair, I guess. Nou ja, daarom alleen maar omdat hij, ja,
0: omdat, omdat zijn, omdat hij zijn kapseltje een beetje, beetje onderhoudt... Heeft. ...en inderdaad oh. nou ja, zijn baardje goed scheert en zelfs... ...dat hij nee, geen baardgroei niet eens heeft, dus dat maakt hem nog wat jonger en zo. En Ja, dan snap ik het wel, dan heb je al snel dat je er autoritair overkomt of zo. Ja, of, of dat, dat je heel je lul erg... gaat overkomt, inderdaad. Ja, Zoiets. Maar moet dat uitmaken? Nee. Nee, totaal niet. Maar... Je... Het ah, gaat eigenlijk om hoe je fluit. Dan, kijk, ik moet wel toegeven, hij floot wel heel erg... Piet Lutter af en toe, dat ook wel hoor. Ja, maar ook af en toe. Dat hij inderdaad wel om, om elke wissel als je na een tijdje ging fluiten... wat niet hielp, uh, maar misschien ja. wel... daardoor weer extra intens maakt. dat ze allebei zich af en toe... leken te irriteren aan... Uh, aan hem, wat deze wedstrijd misschien wel je ten goede kwam. Hoe gek het dan ook misschien klinkt. Ik vond het ook wel irritant worden. Maar ik dacht van ja, het is wel heerlijk. Weet je, dat ploegen zitten allebei een beetje op te vreten. En oh, nou. Fortuna was echt gewoon, die waren echt pislink. En ja, die, die, die wilden alles aan doen nog om hem in ieder geval dan
1: niet uh, die drie punten te gunnen. Ja. Dus dat, uh... Maar voor Kooi zelf, ik bedoel, wat we, ook net, wat we net zeiden, dat je, je bijna ruim een jaar niet gefloten. Precies. Ja, wel die paar uh, KKD-potjes
0: uh, natuurlijk in aanloop hier naartoe, ja. maar wel Eerste Eredivisie Westen, Maar inderdaad,
1: Eerste Eredivisie, ja. Eerste Eredivisie, Eerste Eredivisie dat, dat, Je kan wel zeggen van, hé, hey, oké, okay, ik heb wel een paar vliegen, wat vlieguren meegepakt op het één uh, podium. maar ja, zeker als jong pikkie sta je er toch niet helemaal vrij in. En ja, kan je hem verwijten dat hij te veel bezig is geweest met de wedstrijd in goede banen, vla, goede banen leiden, dan de wedstrijd goed uh, aanvoelen, ja. Misschien. Maar ja, moeten, ja, hij is ook een mensen.
0: Ik wil het zeggen. Uiteindelijk zijn we allemaal maar een, uh, maar een mens inderdaad. Maar nee, goed. Voor, voor Emmen staat ik bij het kijven. Uh, geweldige zaken. Want we gaan straks een rijtje clubs af wat deze week uh, niet won. Nou ja, dat zijn RKC, Willem II, VVV allemaal. staan nu één puntje achter Willem II en VVV. En nog maar vijf ja. puntjes achter op RKC. Ja, en zo kan ineens. Want het ging natuurlijk heel lang over. Uh, nou ja, misschien dan nog die na-competitieplek halen. Ja, die vijftiende plek zijn ze nu ook gewoon maar één punt van veiligheid. Ze kunnen ook nog gewoon zichzelf rechtstreeks... Veilig spelen. Ja. En dat, dat zou natuurlijk wel helemaal een stunt van je wel zijn. Ik denk dat al het vorige week natuurlijk al over. Uh, dat heel veel KKD-clubs liever nu ook winnen 2 of VV tegenkomen dan dit Emma.
1: Ja, zeker. En het gaat echt een stoelendans worden. Want ook als je qua doelstelling bekijkt. VV min 34, winnen 2 min 30 en Emma min 28. Ja. Dus mochten ze nog op gelijke punten komen. Gaat ook nog een hele spannende worden. Maar ja, ja ik heb dat linker rijtje van de KKD ook gezien. Uh, Almere, <lacht> uh, Nacco, het uh, graafschap. Ja. <lacht> VV wil niet van niemand uit het rijtje tegenkomen. Nee, dat, uh, dat weet ik wel zeker. En uh, Ja,
0: Fortuna, om dat dan nog even kort uh, te belichten. Want kijk, veilig zijn ze al lang en we hebben ze natuurlijk best wel lang opgehemeld. Maar ja, de laatste week zie je dan toch ook wel weer dat ook zij... Uh, dat een beetje de klat erin komt. Uh, of, ik weet niet of het de klat is, ja, maar in ieder geval... Ja, Feyenoord hè, uit. Ja, maar ineens vier van vijf verloren ook dit soort wedstrijden. Ja. Omdat je ziet dat ze echt niet veel beter zijn dan, dan M of zo. Ik je wel zien, aan het einde wisten ze wel echt even onder druk te zetten... Uh, met dan misschien dat ze weer in de breedte wat sterker zijn. Dat ze wat, wat jongens als die is ja. in konden brengen. Om uh, ja, voor wat extra stootkracht te zorgen. Uh, maar genoeg was het niet. En uh, ik had het nog bijgezet in het draaiboek. Uh, ja, de Grieken houden van dramatiek. Jacomakis zit nog steeds naar de 13-0 uit te huilen. in... Uh, in De cool en deze Emmanuelidis, die uh, dat, dat was ook weer een prachtig staaltje met uh, dat. Dat de regie zocht hem op, en het leek ja. wel alsof hij het door had dat elke keer dat shirt maar weer over zijn hoofd ook. Toen die penalty <lacht> nog genomen moest worden, überhaupt en in het Grieks een beetje schelde en weer ja. en hij liep maar te doen en te doen. En toen ook naar het laatste flight Ik de, Denk dat hij nu nog daar uh, gewoon op, op het veld ligt uh, te janken. Hè? Want ik bedoel, er was ook echt een shirtje over het hoofd en ze wilde hem optillen en hij wilde niet. Hij wilde niet ja, heerlijk dat ja. gezicht ook na 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 te geven dat, dat hij die penalty had veroorzaakt, ja. Het was, lekker. Uh, ja, alleen, uh, daar ben ik misschien niet geobjectief, objectief, maar alleen Grieken kunnen dat op die manier durf ik altijd te stellen. Zuid-Zuid, uh,
1: veel Zuid-Europese, maar inderdaad, dat Grieken hebben wel iets in. excentrieks. Hè. Ja, die hebben wel, uh, wel wat, maar goed. Uh,
0: goede zaken dus voor Emma natuurlijk, de comeback is ander, dat heeft onder andere te maken met dat de rest dus punten verspeelde, waaronder Willem II. Want Willem II, dat is dan de andere kant van de medaille. Die hebben denk ik wel het meest teleurgesteld dit weekend. Speelde uit tegen Herakles. Nou, is Almelo sowieso niet echt een fijne plek voor Willem II. Want ging het een beetje nazoeken. En toen zag ik dat sinds de promotie van Herakles in 2005 alweer. Hebben ze maar liefst 11 van de 14 wel eens gewonnen met Willem II. Nou, dat geeft aan dat so. er. Uh, Vrij veel succes wordt geboekt thuis tegen Willem 2. En ook dit, ja, het was nooit echt een wedstrijd 4-0. En als dan Bakis dan twee keer tegen je scoort, Armin, dan weet je natuurlijk dat het... Uh, nooit je stoppen? Ja, ja nee, maar... <laughs> dan even... kan je wel kop houden En uiteindelijk loopt het dan uit tot 4-0. Ja. Maar het was echt weer, en het is zo raar, want we hebben Willem 2 best wel... Uh, we dachten eindelijk, oké, okay, dit komt goed, er is wel stabiliteit. En ineens is het allemaal weer weg in één wedstrijd.
1: Ik heb heel veel lopen zeiken op, op zijn tafelregel, zoals Gelmi en... Uh, en Koen, maar ja, het, het, Van Beek, Holmen. Dat, ja, niet deze wedstrijd. Dat, dat, dat is deze wedstrijd, maar überhaupt Holmen... Weet je, die, die kwam vorig seizoen als, als Zweedse international die kant op. Dat, dat iedereen zei van zo, dat het voor winnen twee houdbaar is. Ja. Maar dat soort van... Die, die zak nu zo ver terug qua niveau. En met Van Beek na zijn... Van Beek kan je het in principe niet heel veel kwalijk nemen met zijn blessureverleden. En dat hij nog steeds fit moet worden. Maar ja... Verdedigd gezien staat het dramatisch ja, ja. en de, de
0: backs nog steeds, hè, blijf ik ook bij dat uh, die, die zijn ook vaak niet echt. Uh, nee, dat moet wel gezegd worden. als ik te denken: een van die goals van, van Bakis, uh, dat was geloof ik die tweede. Zeg ik even uit mijn hoofd, die was ook wel gewoon heel goed uitgespeeld door Heracles, Want dat ging geloof ik uh, tikkale invloed. Tik. Toen dus kwam Loening ja. inderdaad aan de zijkant vrij en die tikte weer heel goed terug op Bakis. Of nee, ja. Dat, ja, dat was ja, dat was de tweede inderdaad. dan. Kijk, ja. dat was gewoon, kan je zeggen, staan ze misschien niet goed, maar dat was ook wel echt uitzonderlijk goed. ...uitgespeeld door inderdaad, nou ja, Vloed, Loending... ...en dan uiteindelijk Bakies die daar aan het einde gewoon stond... ...waar die moest staan. Loending moet uh, Maar die corner daarvoor, die 1-0 dan, waar het begint... ...dat is dan wel weer aan het voorbeeld van... ...dat het gewoon weer niet georganiseerd
1: staat. Nee, dat, hom, dat volgens mij is het Hommen die daar Vloed kwijt is... Ja. Nee, ja, wat Herakles betreft... Ja, Vloed die is voor bijna al die vier goals uh, verantwoordelijk geweest, volgens mij. Uh, twee assists, één goal zelf En één keer naar nou, Die voorassist op Loening, Loening, die ook een hele lekkere wedstrijd Klopt, speelde. Ja. Ja. Uh, dat is überhaupt een, een jongen die is vanuit Denemarken uh, gekomen, volgens mij. Beetje anoniem, maar mm -hmm. de laatste weken gewoon uh, leuke acties langs de zijlijn... doet ik heel klein beetje denken aan Christopher Peterson. Uh, ja. Alleen dan misschien door de Scandinavische kom af. Uh, en terwijl hij nu voor Herakles speelt, maar ja... Het was het was henkvel en ik denk dat uh, Tresor daar ook wel in lekker uh, in dat keer meedeelde. Ja, ja nee, dat, dat, dat zonder
0: meer, want uh, laten we daar dan nog even naartoe gaan en misschien meteen laten horen hè, wat Petrovic, nou ja, ook zoals Petrovic dat alleen maar kan, hè, nou ja, komt uit Montenegro, kan je een beetje hmm. zuid, het, onder Zuid-Europa scharen. Die was na afloop ook niet echt in spreek. die laat dan ook zijn emoties gaan, maar vooral Tresor, die kreeg het er aardig van langs. Nou, het gaat mij om uh, niet uh, vaak als dat iemand is wil geven en lukt niet, dan, dan kan ik wel begrijpen. Hij is wel het type speler die, die verschil kan maken qua uh, openingen, uh, maar... Uh, als hij er zin in heeft, Ja, van te ja dat uh, irriteert mij een beetje, phlegmatiek, uh, hoe goed hij vandaag heeft gespeeld. En uh, dat, uh, dat kunnen wij niet meer accepteren. Of hij wil wel spelen, nog vijf wedstrijden, of hij wil niet spelen. Dus uh, uh, blijkbaar moeten wij ook... Uh, gesprek voeren en gewoon kijken wie wil, wie wil dat niet. Omdat, de ja, dat Ja, dat bedoel ik omdat ja, ik kan wel vertrouwen geven, vertrouwen geven. En op, op een gegeven moment houdt dat op. Ja, we hebben het natuurlijk al wel eerder over gehad. Hè? Het viel ook op toen Petrovic aantrad dat Tresor er ja. een paar keer naast stond. Uh, waarschijnlijk toen ook al, zeiden wij, vanuit het feit van nou, deridatische voetbal is dat echt zijn ding. Kan hij daar echt de energie voor opbrengen om overal achteraan te, te gaan? Nou, dat heeft Petrovic nu ook meer, of meer bevestigd later. En toen toch weer de kans gegeven. Hij was belangrijk, gaf assists. Mm -hmm zal ik geloof ik nog steeds in de top 5 van assistgevers in de Eredivisie. Alleen ja, zak dan gewoon weer nu door het ijs. Omdat hij inderdaad verdedigend niet uh, altijd meeloopt met iedereen. Ja, en dat kan als je misschien tweede of derde staat. Maar als je in deze situatie verkeert natuurlijk, uh, ja, dan gaat het
1: niet. Ik zit erover na te denken. Want enerzijds wat jij zegt, van het is wel een speler die in balbezit gewoon echt altijd van meerwaarde mm -hmm. is. Maar op het moment dat jij in deze situatie zit en gewoon niet vanuit, vaak vanuit balbezit moet opereren, is het dan inderdaad wel slim om op te stellen. Zou jij hem al steden opstellen? Ja.
0: Nou ja, maar goed, dat, dat is dan dus het lastige, een beetje misschien een kip en het ei kwestie. van... Uh... Ja, aan de andere kant, als je hem eruit haalt, wie moet dan voor die. Hè? Kijk, Pavlidis, en het is misschien niet geobjectief natuurlijk, hè? want het is gewoon ja. onze Griekse vriend hier, maar die is dan wel iemand die ik wel erin zit, die dan altijd wel iets kan, kan creëren, of iets kan een beetje een soort van. kan veroorzaken. Ja, fysiek ook sterk, die precies je ook veel, 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 in... veel duels wint, inderdaad, en, en zo. Maar ja, echt, dat creatieve brein, ja, dat moet van Tresor komen. Dat zie ik als ik ook even kijk naar. Die, uh, die, die opstelling, ja, van wie zou dat dan verder moeten komen? Want dan heb je middenveld verder met Sadiki, Jonk. Heb je dan... Keulert misschien. Misschien dat Keul, hij dan iets uh, ook meer
1: dat, dat, dat loopvermogen heeft... om achter zijn maan te lopen. Precies, maar... die, mocht,
0: die mocht nu we weer beginnen. Nou, Nunnelly kwam er uiteindelijk in voor, ja. voor het trezor. Maar ja, dat zijn meer een beetje pingelaartjes. Hè. Dat zijn niet... Hij is uiteindelijk de enige in die hele selectie... die, die gewoon echt die kwaliteit van een nummer 10 in zich heeft. Die iets kan creëren, die ballen, goede ballen voor kan geven. Die gevaar kan... Creëren. Dus dat ja. is een beetje het, het ene. Ja, wat, 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 wat heb je liever? Iets meer verdediging en stabiliteit in deze wedstrijd, denk je ieder wel zeker. Of meer de creativiteit. Alleen ja, dan is het probleem: het gaat heel erg alle kanten op. Je weet ja. niet echt elke wedstrijd wat je aan hebt. Dat is ook een beetje de kritiek van Petrovic, geloof ik. Je weet gewoon niet wat je aan hem hebt op, per wedstrijd.
1: Dat en dat in combinatie met het feit dat je verdedigers faal. Ik bedoel, ik kan me niet ja. voorstellen dat dat... dat uh, uh, Mike Tvisor vorig seizoen wel elke keer achter zijn man aanliep. Weliswaar stond hij misschien toen op 10 en niet per se op de, op de flank. Maar. Ja. Weet je, vorige zon liep het gewoon veel lekker... en viel dat natuurlijk gewoon minder op, ja. Zo, zo simpel is het ook weer. En als je dan in zo'n situatie zit... dat je verdedigers het constant laten afweten... Af dat je backs niet presteren, dat je stale verdedigingsduo nou echt al weken als een troll speelt... Ja. dan is het inderdaad misschien niet gek... om extra verdedigende zekerheid in te bouwen. Nee, dus ik
0: ben benieuwd wat Petrovic heeft gezegd... hij wil sowieso met Gezor weer een hartig gesprek gaan voeren... maar ook wat hij sowieso uh, gaat doen. Ik bedoel, hij heeft nu uh, een extra week om zich voor te bereiden... op een cruciale wel nee. tegen RKC... Um, nou ja, dat, dat gaat met de rechten inderdaad het cruciaal worden. Want als ze daar verliezen, dan, dan lijkt het wegblijven. Ja goed, je kan natuurlijk altijd nog 15e worden. Maar dan gaan ze niet RKC meer kunnen bedreigen in ieder geval. Dus dat, dat neemt weer een plekje extra mee uh, dat je als speling dan kan hebben. Uh, dus ja, ik ben benieuwd wat hij daarop gaat uh, verzinnen. En ja, Baakjes wat het me daar dan wel aan opvalt... Hè, dat Baakjes nu tegen Emmen helemaal los ging, tegen Ado weer een 2. Hij kiest er wel echt op uit. Ja. Als het ploegen zijn die het moeilijk hebben, dan, dan staat Bakies er wel. En ja, dus daar staat hij wel op zes doelpunten. En ik moet sowieso zeggen, Heracles, ik... Ik ben echt wel flink kritisch op ze geweest. Hè. Ja. Sterker nog, ik voorzag echt een soort rampseizoen. Maar uiteindelijk, als je ze dan ziet hoe ze uiteindelijk... willen 2 twee helemaal ontleden en gewoon aan de kant zetten... en nu ook zelfs even op een plekje staan... Ja. Hè, ervan uitgaande dat Ajax de beker wint, als dat gebeurt... ja, heeft Heracles het gewoon weer prima gedaan het seizoen. En dan zie je toch, zoals zo'n spelers opstaan... Ja. die dan toch van waarde blijken te zijn. Dat je toch dan weer denkt, nou oké, okay, ik maak het me even zorgen... maar toch nergens voor nodig.
1: Bij Heracles... Dat... Ik kan me wel vinden in wat jij zegt. Hele klasse, een van de redenen is in DNA zitten dat ze altijd weer met, weet je, wel, ondanks dat, dat X weggaat, dat Y weggaat, ja. dat, 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 dat Tessers weggaat, dat Mauro weggaat. En ik denk van hoe, deze selectie is wel net shaky. Weet je, zo'n rijvloed vanuit Excel show, mm -hmm. kan dat wel. Nou ja, je heeft gewoon 14 goals gemaakt. Deze wedstrijd bij alle goals betrokken geweest. Dus die hebben altijd wel een soort van bepaalde degelijkheid een soort van Nederlandse variant van Stoke City, dat is toch altijd van die hele stabiele spelers ja, die precies. kunnen boven drijven. Die schoof ze ook die dat ja, op het middenveld, wel goed doet, het op, op het middenveld en ja.
0: zo. En, nou ja, die nu een beetje zoekdoe eruit heeft. Uh, dat vind ik wel jammer. Heeft gespeeld, maar uh, ja, omdat hij het gewoon prima doet. Dus dat. Uh, en Robin
1: Pruppers' zonder gespeeld. Heeft. Ja,
0: zeker. Die dan waarschijnlijk wel weggaat aan het einde van het jaar, hè, maar ja. die ook al wel gewoon al jaren weggaat bij de Graafschap toen en ook gewoon al jaren voor Eredivisie begrippen. Uh, mis fit is, is natuurlijk even eruit uit geweest, maar mis die fit is gewoon een prima, prima verdediger is dus. Ja. dus uh, ze hebben het goed op orde. En wat, wat dat zat ik er aan te denken? Bij ESPN zag ik ook nog voorbij komen. Zo'n, uh, denk ik mensen die de wedstrijd hebben zitten kijken, hebben dat ook wel gezien. Zo'n statistiekje in de rust van hè, wat ze sowieso aan transferopbrengst hebben gehad. En misschien moeten we dat volgende week even uitzoeken. Maar dat ze daarin ook echt vijf of zes stonden of zo. Wat ze aan winst hebben geboekt op de transfermarkt. Gewoon al die verkopen de afgelopen tien jaar. Terwijl fijner dan ergens rond plek tien bungelt bijvoorbeeld. Dat geeft dan denk ik ook al genoeg aan dat Heracles gewoon meer transferwinst boekt. Dan Feyenoord. Tuurlijk komt ook omdat Feyenoord misschien dan weer qua inkopen wat meer risico neemt dan Heracles, Maar. Ja, dat geeft dan ook wel aan inderdaad, gewoon jaar in, je uit... wat voor beleid daar wordt gevoerd. Dat ze altijd gewoon weten om winst te maken op hun
1: een, op een transfers. Dus uh... ja, die borduren al jaren voort op het beleid van Jan Smit wat dat betreft. Ja. Dat die, die, ze ook altijd hebben aangegeven... Heracles zal nooit voor een exorbitant bedrag... of überhaupt voor een bedrag boven de paard om een speler halen. Dus altijd ja. doen ze maken toch al wat winst. Weghorst, Tessers. Toen
0: ze goed. En, uh, nou goed, met uh, Willem II dus wat minder goed. En dat gaat ook over VVV. Al kan je afvragen ja, hoeveel kon je ervan verwachten. Speelt thuis tegen PSV. Je hebt een wereldprestatie geleverd. Ja,
1: <laughs> heel oprecht. Ja, vind je dat? Nou... Nah veel prestatie gaat ver, maar oké, okay, boven het feit dat VVV een punt heeft gepakt bij AZ dit seizoen, mm -hmm. is het wel het team bij uitzicht dat altijd, zeg maar, als ze tegen de topploegen moeten, dat ze altijd zo ver door de ondergrens Oh ja, op die manier. Op die Cijfermatig manier. gezien qua goals ja, tegen. Ja,
0: zo, want nu zit het inderdaad 0-2 wedde uiteindelijk. Kakpo en Malen, dan viel het wel mee inderdaad. Ja. Dat ben, moet ik je toegeven, inderdaad. Dat, uh, terwijl ik dacht wel, die 1-0 wel heel vroeg van Kakpo, dan dacht ik wel van, oh jee. het ja, 12 minuten ook goed. gaan we weer.
1: Ik vond dat nog wel aardig lang duurde. maar ja, dat is ook de, de, de manier waarop die, 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 die goal viel. Want het is natuurlijk Boscali, wat we vorige week ook mm -hmm. zeiden, hij, hij deed het gewoon weer gewoon dat lekkere voetballen, dat directe voetballen vanuit het middenveld door. Maar Gakpo, die stond letterlijk tussen vier spelers van VV, Franken Vrij om uit te halen. En ik moet zeggen, het, het, die uit te halen was niet helemaal in de hoek, maar ja, het feit dat je nog daar helemaal vrij kan uithalen, ja. dan, dan is het logisch dat die bal erin gaat. En ja, VVV, dat, dat kon voor de rest ook niet echt een vuist maken. Jacoumakis was de hele tijd Een paar kansjes, maar... Mm. Ja, een kle paar kleine kansjes met Vito van Krooi, Maar Jacoumakis was vooral heel, uh, heel geïrriteerd, hè, de hele wedstrijd
0: Nou ja, zonder meer. En die pakt dan tot overmaat Frampp ook nog een gele kaart... waar hij al vijf zit dit jaar en mist dus Sparta uit straks. Ja. Nadat uh, de bekerfinale volgende week is... Uh is geweest. Dus dat maakt het nog erger. Want inderdaad, uh, dat is natuurlijk inmiddels geen geheim meer. Ja, als het van die op moet komen aan van het opzicht, dan is het Jacob Maak, is wel van nee. Krooi. Dat is meer natuurlijk de aangever, meer een beetje de man die het creëert. Echt het doelpunt te maken, zitten er verder niet in in selectie. Ja, dan zal Arias hem waarschijnlijk weer moeten gaan vervangen van volgende week. Ja. Nou ja, of over twee weken dan. Dat kan, maar ja, Roemer. in deze cruciale weken heb je natuurlijk liever gewoon je topscorer daar staan. Nee, nee. Dus het kan wel eens een dure gele kaart blijken te zijn. En uh, ja, die tien wedstrijden verloren op een rij, dat, uh, ja, dat mogen duidelijk zijn. Het is dus nu persoonlijk het dieptepunt voor VVV. Een naring daarvan. Uh, was de vorige keer aan over twee seizoenen. En het record staat op 14 trouwens in één seizoen. Dus dat kunnen ze nog verbeteren. Als het nog vijf wedstrijden doorgaat zo.
1: Dat gaat ze en, nog uh, verbeteren. Ja, 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 jij bent echt helemaal klaar ermee. Hè? Je ja, bent echt helemaal klaar met deze ploeg. Ik zie helemaal niks Ik qua VVV wil me positief van maken om Of wat me überhaupt te denken. Van dat, dat gaat nog een punt te pakken tot het eind van het seizoen. Ook niet eens dat die, Kijk, Groningen vorige week. Misschien was ik nee. was ook wel een beetje pissel dat dat 90 minuten van mijn leven heeft gekost. Maar... Ja, daar zit niks in. Daar zit echt op Jakomakis na niks in. En bij Jakomakis zie je ook steeds meer zo'n... soort van de, de wanhoop of zo op zijn gezicht toeslaan. van ja, ja, tuurlijk. Het, tuurlijk, het, het, het ja. lukt niet. En, en weet je iedereen om me heen die is, die is niet goed genoeg om mij ook te kunnen voorzien. Ik denk dat Jakomakis aan het eind van de dag... Klinkt heel lullig, maar blij zal zijn als VV zal degraderen. Dat hij in ieder geval voor onder de miljoenen uh, plus minus weg kan. Ja, dan zouden er natuurlijk veel meer clubs voor in de rij. Dat zeker. Ja, ik hoop het niet. Maar het is vaak wel dat, dat ook in de voetballerij genoeg
0: voetballers denken aan zichzelf. Uh, aan zichzelf. Denk aan de andere kant, zo'n trotse Griek. Ja, die wil toch niet degraderen als, als topscorer. Dan komt hij voor altijd in de geschiedenisboeken om de verkeerde redenen. Zou ik, ja, ik zeggen. topscorer geworden. Dat wel, ja. Maar ja, het, het is ook wel bij hem. Je ziet dan wat dat betreft wel dat als je kijkt... Uh, de meeste van zijn productie kwam inmiddels toch vooral... hè. Tot en met januari eigenlijk. En sindsdien eigenlijk, zie ik hier, heeft hij nog maar drie goals gemaakt sinds die 30, eh, 30 januari. Toen hij helemaal, uh, of nee, dat was 27 januari toen hij losging tegen Vitesse. Ja. Daarna heeft hij er nog maar vier gemaakt. Um, dus ja, dat geeft ook wel aan, hè Dat gaat een beetje gepaard dan. Niet heel verrassend met het feit dat Jacou is het even uit heeft gelegen. En ja. dat is dus nu wat vaker niet scoort. Ja, dan uh, blijft er bar en bar weinig over. En ja, PSV maakt er geen gebruik van. Die winnen gewoon met... Uh, met 0-2. Uh, ja, Malen Wippen, was goed, hè? Ja, Malen was goed. En Wippen gewoon dan weer over AZ. En zoals vorige week, die ze dan even een dagje inhalen. Zij komen er weer over en hebben nu het uh, betere saldo wederom. En uh, ja, moeten daar uh, dat volzien te houden, de komende vijf wedstrijden. En,
1: uh, ja, en hopen misschien dat Malen nog in de buurt komt van die topscorers-titel. En dat hij met een lekker gevoel naar het EK toe gaat. Ik kan net die zeggen, die heel, komt er wel dichterbij, ja. Die komt geen dichterbij, die is heel gretig. Die zet ook die aanval, werd, die 0-2, werd door de Pascalje opgezet. Mm. Uiteindelijk Malen... Die hem afmaakt. En ik vind dat wel leuk om te zien. Dat natuurlijk als ik kan me voorstellen als PSV. Dat je op dat pijfveld dat Venlo uh, speelt. En met die trap naar beneden. Ah, noemt, dat je niet the 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 grootste... cool. Ja, mooi met de trap. Legend uh, ja. onder de stadions. Ja, ik kan me voorstellen. In case kan...
0: modern football. Uh, ja, is dat soort dingen. scoort scoort die had dat goed door die trap en die tunnel. Dat, ja? Uh, ja, ja.
1: Ik vind die tunnel wel hard. Maar ik kan me wel echt heel goed voorstellen. Dat je die trap als speler. Gewoon <laughs> vrij. Dat je, dat je wel echt denkt van ik heb godsnaam in terechtgekomen. Ja,
0: dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ik dacht, jij ja, kon maken is misschien mm. de eerste keer al dacht van... <laughs> ...fuck ben ik nou terechtgekomen. <laughs> dat daarom scoort hij zo vaak, die dacht, ik ja. moet ook hier weg. Nee, met alle respect richting VVV-fans, hoor. Het is, uh, ik vind het echt wel, het, het heeft wel het iets. Het is af en toe ook wel weer een beetje uitgemonken van de trap in de koel... ...dat ik denk, nee. ja, het is gewoon een, het is een gewoon trap een die trap. je bij elke industrieterrein ziet. Maar ja. Uh, ja, met, met die tunnel vind ik er wel in dat altijd mooi... ...dat ja. ze allemaal daarbinnen hebben, hebben gedaan. Dat, uh... Maar goed, in dit... Tempo besta is de kans groot dat uh, VVV bijvoorbeeld niet meer in de Eerdivisie zit. Dus uh, ik ga zien. Moeten we maar zien hoe ze dat recht gaan trekken. Uh, wat betreft de kop, dan, laten we meteen rkc eigenlijk ook even afvinken. Tj uh, was vooral heel erg. Ja, toch wel boos of teleurgesteld. Ja. <laughs> toch dat Ajax gewoon... Hè, ze winnen wel weer, maar het is er niet echt dat je ervan kan genieten. Het is heel plichtmatig. En dat is dan misschien nog zacht uitgedrukt. Het
1: was plichtmatig. Het was wederom kwart voor vijf. En kwart voor vijf is een beetje een soort van... Lelijk, lelijke combinatie met je. Lelijke na de maaltijdtijdsip. Uh, en... Mijn ja, maar de, ja maar nou even eerst dat shirt want dat zag er ook niet uit ik vond, ik had er echt geen probleem mee nee. ik vond het best wel mooi uit dat uitzien. blauwe shirt met die rode broek nee ik vond het er best wel nice uitzien. ja ik 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 okay. zag in op twitter dat iedereen daar dat soort vond dat op, op circuskleding leek maar ik vind dat rode shirt bij ajax altijd wel iets hards hebben en dan denk ik ze maar als ze dat rood wit dragen en dat uh, rode broekje denk ik altijd wel van oeh, dit zag er in mijn gedachten mooier uit okay. maar ja Nee, ik vond het echt lelijk. zo. Ik vond het echt lelijk. Ja, ik vond het echt lelijk. Ja. Nou, waar, waar deed je het aan denken? Aan, aan nou ja,
0: niet, 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 niet per se daar, maar het was gewoon geen combinatie. Maar het kwam, was geloof ik gewoon meer ook geforceerd, toch? Omdat uh, alle opslagen. Het, het, het het blauwe ops broekje mocht niet, ja. omdat RKC dat had. En uh, thuis shirt kon niet, omdat ze dan dezelfde sokken hadden. Dan RK, als RKC. Dus nu was het gewoon een mix van letterlijk alles geworden. Ja. <laughs> om maar tot een goede combi te komen. <laughs> Kun je niet, misschien dat, dat RKC dat. Want ook, één ding was ook weer zwart. Kon ook weer niet, want er kwam weer overeen met shirt van Lamproe. Ja, het kippie shirt. Ja. Dus dan gelijk alsof ergens in het begin van het jaar dacht van we gaan er alles aan doen. Dat als Ajax hierheen komt, dat we alles gewoon in de war gooien. Dat ze met geen enkel shirt kunnen spelen. En dan,
1: dan staan we al 1-0 voor. Weet jij nog dat er een paar geleden, de Eredivisie was in een wedstrijd, vitesse Roda mm -hmm. En Vitesse of Roda, die had gewoon een, een paar aantal shirts meegenomen. Maar ze konden in geen van die shirts maar, uh, spelen tegen Vitesse. Ah, en Vitesse deel. weigerde daar een concessie op te doen. En toen moest ze uiteindelijk in de shirt van Arnhemse Boystar voetballen. Dus dat klopt ook qua, qua rugnummers, qua, qua, <laughs> ja, qua sponsor klopt dat helemaal niet. Het
0: ja. is een beetje wat je wel eens in de, het amateurvoetbal ziet, inderdaad. Ja. Dat ze inderdaad geen shirts bij zich hebben... Dan dan speel dan maar in de uitshirts van de thuisklub. Dat <laughs> lost het op die manier op. Maar, maar goed, wel. deze wedstrijd, ja RFC, <laughs> je weet al wat er gaat gebeuren. Haller ja. maakt uiteindelijk de enige treffer. Mooie goal. Mooie goal, een, dat wel goal. inderdaad. Uh, en het is dan eigenlijk nog meer een schande, zou je kunnen zeggen... dat ze het niet verder uitbouwen.
1: Nou ja, ik vond het niet een schande dat ze niet verder uitbouwen. Want je zag wel... Dat, dat ze vermoeide benen hadden, dat ze vermoeid waren. En je zat op twee gedachten, denk ik. Want enerzijds dacht je voor die wedstrijd van hey probeer zoveel mogelijk in dezelfde opstelling te spelen, ook naar Roma toe. Maar mm -hmm. als je dat wil doen, dan had ik misschien. Ook met name omdat je gewoon nu al weet in deze fase... van dan komt het je toch kapion gaat worden. Had dan ja. Kleiber opgesteld of had Tim bij rechtsback gezet... of had een variant gespeeld. Maar wat je nu doet is... je gaat uh, met exact dezelfde spelers als uh, afgelopen donderdag spelen... en dan ook nog met Rensje bij. Die jongens zijn kapot, die jongens zijn vermoeid. Maar ik vind dat nog niet eens het ergste. Maar als je dan kijkt naar de bank... je hebt Kourouz op de bank, je hebt Idrissi op de bank... je hebt uh, Kleiber ja. op de bank, je hebt heel veel spelers... waarvoor zeg maar zo'n wedstrijd... gewoon zo'n uitgewezen mogelijkheid is om minuten te maken. En ik snap dat het niet een of andere liefdadigheidscommissie is, wat je. Nee iedereen zeg maar speelminuten en alles moet geven. Maar, maar toch, je merkte gaandeweg die wedstrijd voor dat dat steeds meer de, de klattering kwam, omdat die, jongen, die jongens moe waren, dat het creativiteit eruit was. En had dan lekker eerder een Idrisi gebracht op links. Had ja. dan eerder... Nou ja, Kourouz was ook niet geweldig in zijn invalbeurt. Nee. Nee, nee ik maar zeggen. ik snap je wel hoor. Ik, ik zou dan ook zeggen, laat iets meer reserves in dat spelen. En,
0: uh, maar ja, Erik ten nacht, ondoorgrondelijk zijn zijn, zijn zijn wegen. Ik weet niet... Ja. Uh, hij zal er vast redenen voor hebben gehad. Maar ik had inderdaad denk ik ook met meer reserve gespeeld. Die misschien dan ook weer net iets meer gif hadden gehad. Van nou, ik wil ja. het nog even laten zien. Kijk, niet dat zij dan denk ik zullen hebben gedacht van... Dan krijgen we tegen Roma een kans. Maar uh, ja, ik weet niet. Uh, het zal altijd nog wel jongens zoals Idrissi. Die speelt denk ik ook een beetje. Om misschien zijn volgende kans nog te pakken... Als hij er ooit in zit bij Sevilla bijvoorbeeld. Om dan even te laten zien daarvan. Hé, hey, kijk eens. Ja. Ik, uh, ik, 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 ik doe het hier goed. Nou, oprecht, uh,
1: Idrissi had toch nu net zo goed in Sevilla kunnen blijven. Ja, op deze oh, je... manier wel. Ja, ik weet... Uh, Wat heeft hij, hij heeft misschien. Hij heeft voor zover ik weet geen basisplaats gehad. Misschien eentje, ik, maar ik denk uh, dat eigenlijk niet. En hij heeft er allemaal nog nog aan het zoeken. Voor handje is hij in ieder geval. Dus ik kan me ook voorstellen dat hij op de bank zit en op... op, op op het veld in Waalwijk, waar hij voor, voor het zesde, zevende jaar op rij toekomt, uh, zegt ja denk bij zichzelf, ja, wat de fuck doe ik hier eigenlijk? Ik kan net zo goed gewoon nu. Nou, hij heeft, uh, even kijken, hij 130 minuten gespeeld. Ik zie ja. even niet uh, via invalbeurt. Uh, Zowel nationaal als
0: Nee, uh, nul keer in de basisopstelling inderdaad, ja. ja. Hij was bij Sevilla ook, daar heeft hij 24 minuten gespeeld eerder dit jaar en nu 130 bij Ajax. Ja.
1: Nee, is hier wel op vooruit gegaan.
0: <laughs> dat wel, ja. Maar het is wel... Als je kijkt naar de rest van zijn carrière, is het natuurlijk wel heel armoedig. Want hij heeft eigenlijk vanaf het begin bij Groningen toen, uh, toen hij doorbrak... altijd consistent uh, veel gespeeld. Nou ja, toen bij AZ helemaal uh, jaar in, uh, jaar uit, twee jaar, jaar, achter elkaar. Ja, dan is dit wel even een terugval. En dan... ja, het was vorige seizoen ook de beste speler van AZ, denk ik, aan het gezien. Ja. Daarom? Dus uh, nee, Goed. ik denk dat daar wat dat betreft, misschien ook liever in Sevilla was gebleven. En misschien daar dan evenveel kans had kunnen krijgen als dat hij nu bij Ajax heeft uh, gekregen. Maar ja, het is... Uh, is wat het is. Dan AZ. Ja, zijn dan wel weer natuurlijk ingehaald door PSV uh, vandaag. Maar toch tegen Sparta een eigenlijk net zo plichtmatige overwinning als hoe PSV dat had. Dus Ajax dat had. Werd 2-0 door Klaasje en De Wit. En het verhaal van Klaasje was natuurlijk dan wel leuk. Want Koopmijn is geschorst. Ja. Iedereen dacht toch al Dani De Wit hem zou vervangen. En toen toch best wel verrassend werd Jordi Klaasie uh, in de baasopstelling uh, teruggevonden. En die
1: scoort dan voor het eerst in 2018. Is het een goed moment om te zeggen dat uh, Jordi Klaasje mijn Renoui uh, speler van de week is? Nou, Laten we daar maar net een naartoe gaan dan.
0: Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renoui tweede kans. Nou ja, ga er maar mee door.
1: Jouw tweede kans. Nou ja, wat dat betreft. Ik vond Jordi Klaas. Die heeft, uh, ik, volgens mij, ik had het opgezocht. Iets van 126... Uh... 26 dagen eruit gelegen... 26 uh, wedstrijden van AZ en het gemist. En we waren allemaal eigenlijk ja. vergeten dat hij bestond. Dat zeker. Ja. Hij speelde goed. Hij verving uh, voor koopmijners, wat je zegt. Uh, vier schoten, drie op doel, meestal voor iedereen. Twee grote kansen gecreëerd en een uh, paas van 93 uh, procent. En hij was, hij was betrokken, hij was actief... Die goal was ook, zat ook veel gif in en dat is het een beetje... Ik vond Jordi Klaas in die tijd dat Koeman bij Feyenoord trainer was ik ja. echt een, een, een mooie voetballer. Kijk, misschien niet inderdaad de grootste of misschien de sterkste... maar wel een soort van bepaald gif wat erin zat. Nou ja, daar werd hij ook uiteindelijk voor beloond werd hij bij Feyenoord op een gegeven moment. Ook Nou, had de vrij het aanvoerderaf was gemaakt... en had de pelle aanvoerderaf was gemaakt. Ging mee naar dat WK, heel veel minuten gemaakt. Zelfs nog in die halve finale tegen Argentinië ingevallen... God. Maar toen vanaf die transfer naar Southampton, waar het in het begin nog wel lekker ging. Precies bij Koeman toen natuurlijk nog. Hè, dat vertrouw trouw kreeg. Ja, of gesloopt basisplaats. Maar stond ja. hij met uh, Schneiderlin op het middenveld. Maar ja, Koeman uh, ging naar Everton toen. Uh, zijn minuten bij Southampton werden minder even op zijn bruggen gepakt. Ja. Feyenoord heeft het dan ook nog gepakt in die tweede periode. En ja, 2018 en jij, inderdaad. Ja. Ja, ja, 2018, jij hebt het 2019. van dichterbij gezien. Maar ik heb het idee dat daar echt een soort van negatief sentiment omheen is ontstaan.
0: Nou ja, ook inderdaad. Omdat er ergens niet... Het, het leek niet meer echt de klasie van daarvoor of zo, inderdaad. En uh, ja, hij kwam nu natuurlijk ook met iets hogere... Misschien ook een probleem dat je dan met hogere verwachtingen terugkomt. Want hè, hij is weggegaan, jongen, van de club naar Southampton. Dan denk je, ja, nu komt hij als iets grotere meneer terug. Alleen ja. dat, het, dat ze dat niet echt terugzagen of zo. Of, uh, Terwijl je denkt dat, dat jij best wel uh, verdienstelijk speelde... uiteindelijk over alles bij elkaar genomen. Maar dat het nog steeds misschien... met het verwachtingspatroon niet helemaal... Uh, ja dat het niet echt gelijk lag, uh, lag ja. zeg maar. En ja, daar, dat is denk ik ook de reden. Dat hij nu bij, met alle respect bij AZ zit. Terwijl AZ doet nou echt niet onderverfijnd. Daarom staan ze ook hoger. Maar ja. uh, meer dat ja, toen hij destijds naar Southampton ging... je valt in bij een half finale van de WK dan verwacht jij niet om in dit stadium dan weer terug te zijn in de eredivisie en gewoon heel jaar lang hè, buiten die blessures om en buiten hè, hoe dat nou wel of niet uh, of dan nou wel of niet zijn schuld was die schorsing die gekke schorsing die die waarschijnlijk nee. heeft gehad omtrent dat, dat dat gokken dat gok nou, blijft een heel gek verhaal maar goed waarschijnlijk gaat het om, om Klaasie. Hij uh,
1: ja, tegen zijn, hij had zijn buurman uh, ja. de gegevens van zijn gok app gegeven om uh,
0: ja, ik... Vind... Daarom, maar daarom, dat had hij niet voorzien toen dat hij nu, zich nu in deze situatie zou bevinden. Zeker nee. niet. En dat had ik ook niet verwacht toen hij des ze bevaard wegging.
1: Nee, tuurlijk. En volgens mij heeft Klaas hier nu nog een uh, contract tot 2021. En zeiden zei ook naar de wedstrijd uh, van we gaan, uh, we gaan binnenkort praten met elkaar. Maar je zou zeggen, in principe, je gaat ervan uit dat het Koopmijners weggaat bij AZ, dat Mietje ook nog weggaat bij AZ. Dus dat er wel een plekje voor hem zal ja, openkomen. Uh... Maar is hij dan het basisniveau van AZ nu waard?
0: Dat is de vraag. Want ik denk wel, hij komt natuurlijk uiteindelijk wel uit de regio. Hè. Hij, is natuurlijk, hij is wel op, doorgaan in de jeugd van Feyenoord. Maar hij komt uit Noord-Holland. Hij komt uit de mm -hmm. regio Alkmaar. Uh, ik kan ook, ook nog bij dat toen in een interview met Rijnmond ook, toen gaf hij ook wel aan van... Uh, toen ging het over buitenlandse avonturen na een tijdje. Dat hij ook wel zei van... ja, dat, dat is voor mij nu niet echt meer het belangrijkste. Ik heb nou, mijn kinderen en zo. En uh, dan merkte ook wel het buitenland... dat het toch niet altijd misschien even makkelijk is... of handig om in een andere omgeving uh, te zijn. Dus dan is Nederland wel fijn. Dus mm -hmm. dat ik het ook wel proefde dat hij het wel prima vindt om gewoon misschien ook wel de rest van zijn carrière... in een te blijven toevoegen. Ja, dan is misschien... Ik, ik zou het misschien ook wel weer... misschien een te grote stap voor hem achteruit vinden... om naar Groningen of zo te gaan of een Heerenveen. Dus dan zou het AZ Vitesse? misschien... het Ja, misschien wel beter. Maar ik denk, ja, als hij daar op zijn plek zit... en ja. uh, er komt wat ruimte vrij... ja, misschien dat dan wel weer toch de Klaasie van voorheen...
1: terug kan komen daar. Maar dan moet hij wel alles gaan spelen... Ja, en die ruimte komt er dan misschien. Ja. Nou hij gaat in ieder geval, je kan zeggen wat je als was kopen, maar hij, is een Mitchell weg. hij gaat in ieder geval in de voorbereiding van Pascal Janss kans krijgen. Ja. En voor de rest van deze wedstrijd, het was uh, AZ, AZ was de eerste helft goed, viel de tweede helft een beetje terug en uh, ja. uiteindelijk was het weer onze man, hè, Carlson. Pacht ja. een balletje op de wit. Op de wit die uh, nou ja, aangaf dat hij er niet zo blij was
0: was dat Klaas startte in plaats van hem. Ja. Uh, ik bedoel, Bij Jong Oranje hebben we natuurlijk belangrijk geweest. En dan komt hij terug en dan zit die baas net gewoon weer, uh, weer op de bank. Hij, uh, ja, hij, hij toonde letterlijk geen emotie. Terwijl Carlson echt, het leek net andersom. Dat Carlson de goal had gemaakt. Hè? Want die ging helemaal uit zijn plaat. Ja. En dan weet hij wel van nou, visbamp uh, en, uh, en doorgaan. Maar Aha, het, uh... op zich
1: is het dan niet heel gek dat Klaasje start in plaats van de wit, toch? Als je dat, dat drie maals middenveld, Klaasje en uh, Mitchell van dubbele zes. Mm -hmm.
0: Nou ja, dat kan. Ja. Via... Maar ik snap wel dat als het wit zijn, ja, dat je, je natuurlijk. van Jong Oranje, je, daar ben je belangrijk weer geweest. En dan ja. kom je terug en dan, uh, ja, staat iemand op jouw plek die heel lang naast heeft gestaan, dat je dan een beetje getergd bent.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ook oh nog voor Sparta. Uh, ja, eerste nederlaag na vijfdeels ongeslagen te zijn. Maar het boeit natuurlijk niks meer. Want ze hebben 34 punten en dus ze zijn veilig. Dus uh, dat is uh, alles wat telt voor, uh, voor Sparta. En uh, voor de op schoot, scoulers, scout speler van de week. Blijven we nog wel even hier. Uh, wel wat korter moet ik zeggen. Want het was nu een speler waarvan ik zat na te denken dat ik dacht van... Ja, Daar weet hij eigenlijk helemaal niet zoveel van. Zie zie eigenlijk nog niet zo heel veel van. Het gaat namelijk over La Ros Denkarnassau. Ja, dat is een tweede naam heb ik gezien. Een mooie naam. Duarte. Het is de man met in ieder geval de mooiste tweede naam van de hele divisie, durf ik wel te zeggen. Met Denkar Nassau. En het is natuurlijk de oudste van de Duarte broers bij Sparta. Ja, Deeroy is misschien wat bekender. Hij heeft ook wat meer gespeeld natuurlijk, de afgelopen jaren bij Sparta. Maar Laros, ja, zijn oudere broer, ook al 24. Waar ik me best wel over verbaasd dat hij ja. inmiddels al 24 is. Terwijl hij eigenlijk toch een beetje in de schaduw heeft gestaan van broertje Deeroy, die 21 is. Um, dus om ze maar een beetje samen te pakken. Begonnen natuurlijk bij Sparta in de jeugd. Zijn uh, kinderen van Spangen en Schiedam, waar ze samen zijn opgegroeid. En dus ook samen dan bij Sparta zijn begonnen. En met name Laros was juist vroeger. Ja, het grotere talent van de twee Hij ja. ging in 2015 naar PSV. Toen was hij 18. Hij toen echt gezien als een van de grote aankomende talenten die, die Nederland uh, te bieden had. Hij speelde ook gewoon alle jeugdaftallen tot onder 19 mee. 120 zelfs nog meegedaan. ging naar PSV, maar ja, verdween daar een beetje. Hij speelde heel vaak mee bij Jong PSV. Sterker nog heeft hij 3,5 jaar lang gespeeld. En ik geloof aan het einde was hij ook zelfs aanvoerder daar. Speelde week in, week uit mee. Hoopte ook echt op een soort, uh, zo zei hij dat zelf destijds, een Pablo Rosario scenario. Dat hij vandaar het echt kon doorgroeien stilletjes naar het middenveld van PSV. Maar ja, het kwam er niet van. Met toen verhuurd aan Sparta. En uiteindelijk in 2019 keerde hij daar definitief druk, Zonder Ooit te debuteren, uiteindelijk dus in de hoofdmacht van PSV. En het gekke is dat hij ook bij Sparta eigenlijk lang heeft moeten wachten op een echte kans. Uh, veel een reserve geweest. Maar ja, de reden dat hij nu de bord op van de week is, is onder andere omdat hij nu dus wel een tijdje in de basis staat. Dus het, het rad van Fortuyn kwam uit op de linker middenvelder van Sparta. Dat was Duarte Laros uh, niet te bestaan. En hij staat nu al zes wedstrijden op rij in de basis. En ironisch genoeg is dat dan wel ten koste gegaan, was zijn broertje Dieroy. Die zijn contract niet wil verlengen. Of tenminste, hij wilde de boot afhouden. En nu heeft Sparta van de week gezegd van nou graag of niet. En nou ja, dat eindigt dus uiteindelijk waarschijnlijk in de verhaal... dat Diro Warte. volgend jaar ergens anders gaat spelen. En waardoor waarschijnlijk de trainer ook wel zoiets heeft van we zijn veilig. Diro zit er misschien niet helemaal bij met zijn gedachten. Dan maar naar in contract nog wel een jaartje doorloopt. En ja, die blijkbaar ook niet echt vaak heeft lopen zeuren zo op de achtergrond, want ik bedoel, ja, hij is eigenlijk dus al tot zijn 24 e nooit echt ergens een vaste waarde geweest, bij PSV niet, mm -hmm. dat is misschien niet zo gek, maar bij Sparta ook niet echt. Ja, nu krijgt hij de kans, en uh, ja, dat je Denk ook wel een beetje wel zien van, wat kan deze jongen brengen, en kan hij, volgend jaar wordt hij 25, uh, kan hij dan misschien in onze toekomstplannen nog verder voorkomen, of alsnog een volgende stap maken?
1: Ja, lekker toch, dat je in, dit, in deze fase van, uh, van het seizoen, ben je veilig en dat je daar een beetje naar kan kijken, en ik vind Dieroy Duarte dat wel een beetje jammer hè want die, die was dit seizoen wel redelijk op schot volgens ja. vier goals vier assists zeker vooral ja. voor die
0: periode voor de winst hè was ja. die
1: echt heel erg goed ja. als spits ook volgens mij vaak ik ben best wel benieuwd waar eigenlijk gaat dan maar ladels jij niet dat dat Fraser zegt ja Het seizoen is nu afgelopen voor, uh, voor Sparta Heel veel jongens die volgend jaar weggaan, Ik kan nu in ieder geval een ja. beetje gaan rouleren. Nou ja, goed, Vrees
0: had niet gezegd. Ik zeg het nu. Hè? Ja, ja. <laughs> misschien dat ik het nu in vreselijk gedachten Ja, uh, Vanuit Raimons. Uh... Precies, precies. Nee, maar het is meer maar wat ik ook tegen je zei. Het is wel dat ik echt dacht. Ik heb eigenlijk nog niet echt een idee van wat voor ja, soort speler hij is. Daarvoor heb ik eigenlijk te weinig van hem gezien, te weinig om hem gelet. Uh, het is, het is die van controlerende middenvelder. Wel een beetje in die Pablo Rosario-stijl. Ja. Uh, waar Diro natuurlijk echt meer een aanvallende middenvelder is. Die echt veel naar voren speelt. Uh, dus ja, ik ben benieuwd. Uh, misschien de komende tijd wat vaker om letten. En in ieder geval. Ja, de laatste tijd krijgt hij de kans. En het gaat ook wel goed met Sparta. Dus uh, ja, mm. Laros Duarte doet daarin ongetwijfeld ook wel iets De uh, En Aosar wordt ook een jaartje ouder, Daarom, die blijft natuurlijk wel een jaartje. Maar dan zou je natuurlijk kunnen zeggen... Nou ja, met Laros erbij, die, uh, die moet als jonge hond aan de kar trekken. Dan kan oude sar wat vaker achterin, uh, achterin blijven. Maar tot zover de bord op speler van de week. Van deze week met dus Laros den Carnazau Duarte. Geen broertje trouwens van Duarte, Dat zal ik nog even op te zoeken. Maar dat is niet direct de familie. Ik weet niet of ze misschien wel verder neven zijn van elkaar of zo. maar. Uh, Lerin Duarte, die was niet uh, direct gerelateerd aan uh, deze Dwarters. Dat we het
1: even weten. Ik heb de, terwijl je het zeg maar, hele verhaal zat te vertellen... Ik heb ik me oprecht wel vijf keer afgevraagd... dat het misschien het geval te kunnen zijn. <laughs> dacht ik dus ook. Ja, maar ik zat maar te zoeken.
0: Want volgens Wikipedia was het wel zo. Maar verder, in alle interviews... las ik juist van... niet, niet geen familie van Lerin Duarte. Expliciet. Ja. Lekker. Dus uh, nee, dat uh, is geen uh, familie van elkaar. Dan de derby van het Noorden nog even nemen. Dat is misschien voor de ranglijst niet eens zo heel erg belangrijk meer. Maar ja, het is toch altijd voor de mensen in het noorden natuurlijk wel een belangrijk affiche. Groningen, Heerdeveen. Het nou. ging vooral over de comeback van Arjen Robben natuurlijk. De tweede comeback, of de derde, de vierde, hoe je het ook wil noemen. 77ste minuut. Viel die in. Was dan dicht bij de 1-2. Want uh, ja, verder mocht het niet baten. Net want uh, toen stonden ze al 0-2 achter. Door een penalty van Henk Veerman en Halilovic. Die, uh, die scoorden. Waar, uh, ja, waardoor Heerenveen toch weer even de bragging rights heeft, om het zo maar te zeggen, in het noorden. Ze staan laag op de ranglijst. Maar vandaag waren ze toch aanvallender. met name net wat uh, wat efficiënter
1: ja terwijl het in die eerste helft ging het wel redelijk uh, gelijk op maar die tweede ja. helft goo gooide heer van eigenlijk alles schram van zich af was het echt duidelijk beter en ja ik zit al een paar weken nu echt te genieten van van Schöne aan die rechterkant zeg maar niet per se in de expliciete dingen die hij doet maar gewoon mm. dus de simpele balletjes en, en zeg maar de, de simpele acties en, en namen die 0-2, volgens mij was het een uiteindelijk een combinatie via Scheune en firman die bij alle de terecht kwam
0: ja, ja het was was eigenlijk het hele middenveld inderdaad wat daar betrokken was ja,
1: ja. mooi om te zien en hoe lang is het al dat Heerenveen geen uitwedstrijd gewonnen heeft?
0: Uh, sparta uitgeschreven, Ja, vreven, mij, ja. november. Sparta-uit inderdaad, ja. ja. Kijk. Goed Kijk, goed geheugen. Goed, goed gelezen. <laughs> nou, ja,
1: nou ja, Heerenveen doet lekker. Ik denk dat ja, bij, bij Groningen leek het een beetje als te denken. op wat dat betreft. En ja, het was van die laatste tien minuten nog wel leuk dat Rob inviel. Zat ik nog wel echt naar te kijken, hoor, want ja.
0: Toch wel. Ja, ik heb het zelf door. Aan kan denken denk ik weer van, god, we gaan weer met heel die hype train. Natuurlijk, ik snap het, ja. hè een van de beste voetballers die Nederland in ieder geval de afgelopen eeuw heeft, uh, heeft gehad. En... Ja. Maar ja, dan elke keer komt hij terug, komt hij wel terug. Dan denk ik van, ja, weet je, ik zie het wel. Uh, en als hij iets goed doet, dan zie ik het ook graag. Maar elke keer maar dat van, hij loopt nu warm en hij doet nu mee aan de warming en voorafgaande aan de wedstrijd. Maar toch, inderdaad, ik betrap mezelf ook op, dan valt hij in. En dan zit je toch op te letten, dat je ja. dan boven in beeld ook kijkt van, oh, daar loopt hij, hij loopt naar het centrum. Ja. Ah, hij krijgt die bal inderdaad, oh, hij schiet, ja. Want dan komt het toch niet aan.
1: Ja, dat is het. Ik denk dat die gasten in het veld, weet je... Uh, tuurlijk zit je vol in, in de hype van de wedstrijd. Maar ik denk dat zo'n Elhan Koer... die ook gewoon even naar Robin kijkt op het veld... en denkt van ja, potverdomme. Ik zit maar toch met die man in de elftel. En alles zwaar. Hij heeft zich niet expliciet... Uh, je kunt er laten zien vandaag natuurlijk dat de balletje wat net naast ging. Maar gewoon je ziet een hele simpele ding als hij aan de bal komt. Zeg maar, een soort van dat het overzicht wat hij meteen heeft, dat de, de back die er overheen gaat. En het ziet er allemaal gewoon zo mooi uit. En ik weet in geval dat het allemaal echt zo mooi uitziet, of ik het heel erg romantiseer. zal ongetwijfeld een, of ongetwijfeld. een, een mix van <laughs> beide zijn. maar ja, het, het, het blijft iets geks om te zien dat je spelers als Pat en Elma die op het veld hebben. En dat Arjen Robro nog tussen loopt.
0: Nee, zeker. Dat maakt het wel des is te grappig inderdaad. Uh, en ja, en het keerpunt verder in deze wedstrijd... wat misschien nog even kort te bespreken, dat was vooral die 0-1. Want uh, ja, ik wil niet zeggen dat het op weg ligt naar de 0-0. Want dat was best wel een open wedstrijd. Met dan, ja. wat je net zei: Groningen in de eerste helft, dan misschien nog wel beter. Heerenveen in de tweede helft beter. Uh, ja, waarbij Koepmansson gewoon een beetje een rare overtreding maakte op, op Floranus. Hè, die uh, die, ja, die ja, op weg is naar een van de topclubs, hebben we ja. ons laten vertellen. Cheryl Floranus, nou ja, hij uh, versiert hier wel een penalty... door juist de veelgeprezen koeponson, die juist wel... Ja. Hè, die, die wordt echt, als je de media moet geloven... in ieder geval de afgelopen weken uh, in Zweden werd het genoemd... waar Napoli achteraan zit, uh, andere clubs in de gaten houden. We hebben best wel wat clubs hem op de radar hebben. Maar is ja, stille die stille kracht, hè? Ja, wees alleen zo sterk, die zo snel. zie je dan toch misschien wel... want hij is natuurlijk voorzien aanvaller... Ja. ongeturnd tot linksback, wat natuurlijk in moderne voetbal heel populair is. Een beetje de, natuurlijk de Afonso Davies move, uh, onder Lucas andere. Lucas Vazquez. Lucas Vazquez inderdaad, uh, ja, die dan toch even daar in de 16 wel... Even laten zien dat hij misschien het verdedigen... niet helemaal uh, heeft leert. Dat was, geleerd. was gewoon dom, inderdaad. Ja. Ja. En uiteindelijk het keerpunt. Want Veermal maakte hem af. En uh, Heerenveen die, uh, die pakt hem. dat uh, is jammer voor Sergio Pat. Want ik had hem nog opgeschreven. Dus had ik ook voor op te letten. Als de nul had gehouden... had hij dat voor zijn zestigste keer... een clean sheet geweest. En dan was hij pas de vierde keeper geweest deze eeuw. Buiten de traditionele top drie. Die dan de 0 al zestig keer had gehouden. Anderen zijn Sander Bosker van Twente natuurlijk. Kabor Babos van zijn NEC dagen. En Jelle ten Rauwelaar natuurlijk. Van NAC. Hij heeft nog één clean sheet nodig, die laatste vijf, om daarbij te komen. Dan uh, staat hij toch in een mooi rijtje van uh, subtopkeepers eigenlijk. Hè? De keepers die mm -hmm. niet de absolute top waren, maar gewoon voor de Eredivisie begrippen... gewoon uh, hele prima keepers waren. Dus,
1: uh, en ik sluit ja, is... niet dat hij dat gaat halen. En hij, hij had een paar de mooie reddingen vandaag ook op het schot van, uh, van Joey Firman. Ja. Wat dat betreft, hij gaat inderdaad uh, van de zomer vertrekt. Die. ze hebben die uh, Bradfeit, heet die jongen, die, die ja. Noorse keeper. Die hebben ze nu gehaald en dat...
0: Je, nou, zijn is steeds gehuurd, toch? Gehuurd volgens ja,
1: mij. Precies. En ze wilden hem dan, ik denk ongetwijfeld, ga je je zou wel op een gegeven moment een moment moeten komen dat je helemaal zeker bent van de playoffs. dat je hem, I guess, gewoon de laatste wedstrijd misschien kan laten keepen. Om er toch een indruk van ja, te krijgen. Mm. Maar dat is lastig, hè? Want je zolang je die playoffs meedoet, neem ik aan dat je gewoon met pad begint. Nee, sure. Maar als je weet ik veel, in, in de laatste speelronde of het één na de laatste speelronde gewoon zeker bent dat je op plek 6 gaat eindigen. Ja, zou je hem in principe mm. kunnen laten starten. Wow. Je wilt ook wel weten wat, wat de verkeerdheid is. We ja, had ik
0: ze dat inderdaad te kijken. Sowieso binnen... Ja, binnen Nederland zou ik ook niet zo snel weten wat hun alternatief dan, uh, dan zou kunnen zijn. Ja, inderdaad. Dan kijk je misschien naar een of zo. Ook Kooi zou misschien na een jaar wel heel opportunistisch zijn van Sparta. Verrips vind ik niet eens Verrips, inderdaad. In. Misschien, als het, want die gaat natuurlijk terug naar Sheffield. Ik weet ja. niet of zijn contract daarna afloopt of niet. Maar dan zou je kunnen zeggen van... Nou, uh, wil je stapje stapje hogerop? Want uh, die, hebben, die hebben niet eens genoemd. Benoembaar, MMM, maar die heeft ook wel echt een belangrijk ja, verschil zeker. gemaakt. Hè? Dat er gewoon een... Ja, Telgenkamp stopte er ook mee na, na, na dit jaar, maar die was gewoon een zwakke plek. Daar moet er gewoon eerlijk over zijn. En net zoals Wietwalt ook niet de indruk maakte met Verrips daar. Dat is een stuk beter. Dus misschien is dat wel een goede inderdaad. Ja, het is uh, misschien niet wat ze graag zien bij Emmen, dat je dan een stap maakt naar Groningen. Maar, uh, maar ja, het zou voor Verrips wel een goede zijn.
1: Verrips heeft een aflopend contract. Ja. Stem, nou ja, bij althans. Sheffield dus. Ik neem aan dat ja. Sheffield niet... Uh... Oh, hij heeft tot, uh, bij Sheffield nog een contract tot het moment 2023. Oh, zo goed, ja. Sheffield gaat degraderen, zou je zeggen. Die zag ik oh. nu kanske aan in de Premier League. Nou ja,
0: daarom. Dus dat zou ook een optie optie kunnen zijn, uh, eventueel. Maar ja, we wij weten niet. Wij wij, zij hebben ongetwijfeld nu veel meer gezien van die Bradfeit dan wij. Dat, ja, zij zien bij de trainingen. Dus ja. je mag hopen dat ze dan wel goed genoeg indruk kunnen krijgen of hij uh, goed genoeg is om uiteindelijk uh, over te nemen. Dan uh, naar de crème de la crème van deze podcast. Pekken <laughs> tegen Twente allereerst. Ja, terwijl twee ploegen die uh, strompelend, kruipend, uh, nou ja, met bebloeide bebloede knieën... ...kruipend over het grind richting de ja. finishlijn gaan. Uh, en, uh, zo is naar de winst op, Twente-Pek. Alleen Ado pakte minder punten dan deze twee clubs. Maar Pek is nu uit dat rijtje, want die wonnen met 1-0 van Twente. Waardoor ze Twente achter zich laten in deze statistiek dan. Uh, 1-0 door een goal van Missy Jan. Het was niet mooi, het was lelijk, maar toch wonnen ze. En het was onverdiend. Dat ook Relatief. inderdaad, maar ze winnen, ja.
1: Nee, dat is het. En die golf... Het was wel leuk, volgens mij. Was dat was Missy John's derde of vierde golf van mm -hmm. het seizoen. En dat is het wel dat wij nog zeiden van... Hey, uh, Missy John komt er. En het heeft nog wat tijd nodig voordat hij fit is. Nou hij is al echt al weken fit. laten ja, ook al weken zien. Voel jij het een, een klein, uh, klein foutje van uh, Drommel? Mwa, nee, nou. Wat hij er wat minder uitzag met die rebound?
0: Ja, vond, vind ik lastig. Moeten we ook maar een Harm Zijnstra ik weet niet.
1: Nee, misschien even shout-out ja. showkeepers. Nou het ja, ja. hij is nog steeds onduidelijk, ook nu met rommen Natuurlijk hij heeft hij dat akkoord met, ja, uh, met dat is PSV. Er ja. is het nu ook nog niks uitgekomen, want PC financieel ook nog niet helemaal lekker zit. Die willen ook niet de absoluut de hoofdprijs van betalen. Nee. Maar goed, dat gaat nog een staartje krijgen. ja Twente, dat, 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 een beetje een herhaling van zetten. In principe, meenig met een paar gemiste kansen. Danilo met name een paar gemiste kansen. Ja. Nou ja, en vooral wat vond ik wel interessant daarom zocht ik het ook op
0: uh, na afloop bij ESPN, uh, dat, dat vooral Kees Kwakman dan geloof ik aanhaalde, dat je ook gewoon ziet dat een nul stootkracht er eigenlijk is om dan nog iets terug te doen. Want de kansen ja. kregen ze echt wel, ze creëerden genoeg en ze waren aan de bal gewoon veel beter dan, uh, dan Peck. Maar gewoon ja, het onvermogen om, om kansen af te maken en om gevaarlijk, uh, ja. ge ja, gevaarlijk genoeg kansen cre te creëren, om het zo maar te zeggen. Ja, dat toont we aan dat bijvoorbeeld Czerny eigenlijk misschien wel het verschil heeft gemaakt dit jaar, in ieder geval het wegvallen van hem. Want ik zal ook dan naar een aantal gecreëerde kansen te, te kijken. Daar zijn nog steeds koploper in bij Twente. Ondanks dat hij nu al, wat is het, een half, nee, half jaar in wedstrijden dan weg is. Want het was januari, geloof ik, dat hij wegviel. tegen Ajax was dat januari. Uh,
1: precies, dus, januari. Toen, precies, dus ah. toen,
0: toen viel hij weg. Uh, nou ja, en hij heeft nog steeds toegegeven, Danilo, Menig en Smaal staan nu vlak achter hem in, in die statistiek. Maar ja, dat geeft wel aan dat hij wel echt, uh, nou ja, we hadden het net over een tresor bij Willem II. Hij had die rol echt volledig bij Twente. Hij creëerde heel veel kansen, niet alleen Zeker. voor zichzelf, maar ook voor Danilo en ook voor Menig. Ja, en met en het wegvallen ver. daarvan is denk ik gewoon net dat, ja, dat aantal doelpunten weggevallen. Wat je denk nodig hebt om die play te
1: halen, die ze nu denk mis gaan lopen. Dat, dat in combinatie met het feit dat Danilo's goede vorm is verdwenen. Ja. Maar wat jij trouwens zei net over Gijs Small had, net voor de uitzending over dat die Gijs Small die heeft voor een linksback toch een hele aardige trap. Die heeft ook huh? al door je spelsituatie. daar. En wat dat betreft, je hebt het probleem... Haps, uh, Malasia bij Feyenoord <laughs> maar in het klein heb je dat probleem... ook natuurlijk met uh, Oosterwolde Small bij uh, Twente. Nee, zeker.
0: En als ik dan zie dat ADO... Uh, inmiddels ook al drie of vier linksbacks heeft geprobeerd... de een nog uh, slechter dan de ander... dat ik oh. denk van nou, hebben die nooit... gij smal kunnen scouten bij Volendam... en kunnen halen. Ja. Toch? nou nee, ja Maar ja, dan kom je bij het verhaal waar het gaat bij ADO. Dat zijn wel meer dingen natuurlijk, maar... alleen daaraan zie je dat dan al... dat Twente dus dan uiteindelijk wel Hè, mede gedwongen, natuurlijk, door die degradatie, ...de ruimzalige degradatie, om op een andere manier te scouten. Dus een gijs smal op te pikken bij Volendam tegen een wat lagere prijs. En die gewoon nu prima doet. Uh, ondanks dat hij even heeft moeten wachten op zijn, uh, op zijn kans. Maar verder, uh, ja, Twente, wat ik zeg, het lijkt uit de handen te glippen. Neem niet weg dat het dan nog steeds een prima seizoen zou zijn geweest. Tuurlijk. Maar uh, ja, het is voor nu wel jammer dat. En vooral natuurlijk misschien extra pijnlijk als Heracles dan ten opzichte van Twente, natuurlijk, dat ticket uh, gaat pakken richting de playoffs. Maar uh, de ploeg die daar natuurlijk wat over te zeggen heeft, als Vitesse. Want als Vitesse volgende week de beker wint... dan heeft de ook helemaal niks. Maar Vitesse moet natuurlijk ook nog in die competitie... een vierde plek verdedigen. Die ook wederom heel belangrijk kan zijn... als ze de beker weer niet winnen. En dan spelen ze thuis tegen ADO. En dan is het toch weer een gevalletje. En daar heeft Vitesse natuurlijk een handje van gehad dit seizoen. Uh, dat ze maar niet presteren. Dat het niet lukt. Natuurlijk waren ze beter dan ADO. Maar ja, het is dan toch... Uh, of het nou een angstgegner is. Misschien kan dat ook al. Want ik zag sowieso maar drie... Angstgegner? Stranden. Angstgegner, ja. Dat <lacht> is even mijn... Uh, angstgegner <lacht> Nee, laatste drie van de tien duels. het is een lange podcast geweest, hè? Ja, drie van de laatste tien duels tegen ado hebben ze überhaupt maar gewonnen. En dan zelfs als het ado zo armoedig is, als deze dit jaar,
1: ja. dan lukt het niet. Nee, en uh, het, het lukt. Het, het was echt een geïrriteerde wedstrijd ook. Hm. Dus je je merkte ook impliciet dat heel veel van de Vitesse-spelers met met uh, met die bekerfinale al bezig waren. En dan na uh, die, die die maakte ook weer. Tuurlijk, hij was bij Vlaag geniaal. Mm. had een goede actie, maar die maakte een hele geïriteerde indruk ja. Met die actie met volgens mij van Ewijk dat hij hem een, een raar tikje nagaf, dat was een beetje gek. En ja, Vitesse die zat er niet heel lekker in. En ik vond ja, ik vond dat eigenlijk hier echt ja, een hele gekke wedstrijd voor. Je nummer laatst thuis. Je kan nog even de week voor de bekerfinale warm draaien. Laten zien waar je van gemaakt bent. Ja, nou, gooi al de clichés er maar uit. Dat ja. Ja, gebeurde niet. En van Ado kant moet ik zeggen, nou ja, dat was niet goed. Is er hoop? Nou, ja... Ik vond, ik moet je zeggen, ik vond niet slecht. Ik oh. vond Marco Venović, ja, dat, dat is... Dus moeilijk. er is hoop, of... Nou, nah, er is hoop in ieder geval, als ze uh, Venović kunnen meenemen naar de, dus naar de KKD. Dus dat kunnen we losknippen
0: en zeggen, Ado gaat zich... Uh, Ado gaat, gaat volgendjaarlijk de KKD winnen. Oh, gaat de KKD weer, nou, nou ja,
1: Venović, die had de meeste schoten, die had de, de hoogste paasnauwkeurigheid En ik moet zeggen, ik keek... Meer schoten dan Tanaanen? Nee, ja, ik hem namens Adem. Oh zo, nee. Okay, okay. Dan, nee, nou, maar wel goed, met bent Ik ben wel angstgegen. <laughs> nee, maar je merkt wel inderdaad, wat ik jammer vond, ik vond het Venomfiets. Zeg, een jaar of uh, vijf, zes mm -hmm. geleden, toen op het laatste seizoen dat hij bij Vitesse speelde, zo heerst het op het middenveld. Had, die zo zo'n mooie ja. trap en zo bepaald en hij had zo'n mooie lange bal. En de kijkers wordt van nu zelf naar, van hé, hey, je staat zes jaar later weer in datzelfde stadion. En natuurlijk ja. wel heel veel van die kwaliteiten... Zijn minder geworden, ja, hij is ouder geworden. Bij Vijand. is het mislukt. Hij heeft bij uh, in Polen gezeten. Bij een hele excentrieke club waar jij de naam van weet. Arcadinia, zeg ik eigenlijk maar. Ik ga ik nu
0: meteen even checken of dat klopt. Arcadinia
1: of zo? Ja.
0: Nou, Arcadinia ligt in Gdynia, toch? Of nou ja. mij even door. Ik zoek het op.
1: Ja, ik, nou, ja, maar die had, uh, je zag bij Vlager dat, dat die weer lekker speelde. Dat hij gewoon weer die mooie trap liet zien. Een soort van die creativiteit die hij had, nog een paar schoten op toe En. Uh, ik denk dat het alweer wel ska-positief is ja. over ADO. Arka Gdynia ligt inderdaad in Gdynia-Polen. Ja. Dat is uh, gewoon een eigen, eigen stad. Gdynia, nou niet Gdans dus. Maar hij nee, maar heeft die twee erg gespeeld inderdaad, ja. Maar ja. ja, waar moet je nu voor de rest als ADO naar kijken? Gewoon spelers spelers uh... stomen voor KKD, toch?
0: <laughs> dat is vooral, ja. En uh, ik moet zeggen, het enige verre leuke statistiekje en feitje... wat ik hierbij nog had gevonden bij deze wedstrijd... is dat uh, Louis Openda de aanvallen van Vitesse, mm -hmm. inmiddels al in 25 van zijn 26 wedstrijden is gewisseld. Dat is vrij knap natuurlijk. En daarmee kan hij straks een record gaan verbreken. Heeft hij natuurlijk straks nog vijf duels voor. Daarmee kan die Everton van Herakles inhalen.
1: Everton, Ramos, En
0: hij kan ook nog een andere speler inhalen. Die heeft het record met 27 keer gewisseld. is natuurlijk de vraag, wie is dit? En daarvoor leek het mij geschiktheid voor een spelerspaspoortje... van een speler die denk ik niet heel moeilijk is. Maar toch, leuk om hem op die manier even te introduceren. begonnen bij FC Kopenhagen... Of nee, dat is ik trouwens nog verkeerd. Begonnen bij academisch Bot Club. dat is een uh, ploeg uit Denemarken ook. FC Kopenhagen. Ja. Daarna MVV, AZ, en daarna Ajax, PSV. Kent pers. Kijk, goed zo. Ja, kijk. Daarom zei: het is vooral MVV, AZ, A ja, die, die verhaal natuurlijk al. Ja. Ja. Daar natuurlijk weer terug naar Ajax, toen het Twente en uiteindelijk carrière beëindigd bij AFC Amsterdam. Maar ja, Kenneth Press is recordhouder van deze statistiek. De meeste keer gewisseld. En penna zet er nu dus, wat zei ik, twee achter. Nee. Hij heeft nog vijf duels om uh, dat record te verbreken. Kenneth Press is wel echt een hele mooie voetballer, hè? Zeker. Ik moet zeggen, als analist waardeer ik hem ook. Maar als voetballer heb ik ook wel net goed genoeg meegemaakt... inderdaad om van ja. hem te kunnen, te kunnen genieten. Zelfs nog van mijn nvv -dagen kan ik me nog een keer herinneren... dat ja, MVV, dat is ook denk ik de laatste keer meteen, dat ze nog eerder, visie speelden, dat uh, Feyenoord daar dan wel eens lastige avonden heeft beleefd op zaterdagavond. Uh, met uh, Peres in, in de hoofdrol daar. Ja. Dat, uh, goed scoutingswerk dus destijds ja. van MVV, moet ik zeggen. Dat ze zo iemand, zeg ik heel gek, kan je tegenwoordig nog bedenken dat en, het MVV een best wel goede speler bij Kopenhagen weghaalt weet je. Dat is Mooi. echt... Nee, ja, alle al andere tijden kan, dat waren.
1: Dat je hem kan bieden van, je gaat in Nederland spelen. Dat zou hem vanaf Kopenhagen gezien al genoeg vooruit gaan moeten zijn. Dat kan je, je nu niet meer voorstellen. Nee. Maar de tijden ook dat, dat AZ nog in de Alkmaar de Hout speelde, nee. dat, hij, dat hij er speelde, dat Xhota uh, Arvelatse er speelde. Ja, ja. Dat, ja waren, dat waren nog eens tijden.
0: Maar nu is het uh, 2021, 11 april precies te zijn. En dan gaan we nog onze grote spelen heet Kolen geven. En mijn grote spelen geef ik dan toch aan, uh, aan Glenn Bell. En gewoon vanwege het feit dat, hij ja, natuurlijk hij gaat gruwelijk in de fout bij die 1 van Emmanuel Leides, Maar daarna, echt direct nadat dat gebeurt. Heeft hij gewoon zoiets van fuck it. En dan ga ik het zelf ook helemaal goed maken. Ja. En dat hij dus ook natuurlijk. Misschien zit er een beetje bravoure bij achteraf. Maar dat hij ook gewoon zei: van ik wilde die. Ik, nou ja, hij sprak zijn naam natuurlijk niet eens uit. Dat ging niet aan beginnen. Maar ik wilde de <laughs> jongen opzoeken, zei hij. Omdat ik wist, hij is een aanvaller, dan gaat hij misschien iets stoms doen. Nou ja, dat deed hij natuurlijk ook. Hij haalde hem meteen neer en een minuut later maakte Bel gewoon zelf de gelijk maken, omdat Penja er niet meer bij was. Maar ook omdat hij zelf zei van ik wilde het goed maken. Ja. Dus uh, ja, dat vind ik nog eens een, een goede manier je eigen fout goed maken. En uh, ja, Klem natuurlijk belangrijk geweest in die opmars van, uh, nee. van Emma. Dat hij zich ook op deze manier uh, laat geld. Dus hij uh, gaat M, spelen.
1: Of Emma degradeert of niet? Ik denk dat we Glen Bell volgen ze zo nog terug zien in de divisie. Denk, ja, denk het wel, ja. Daar denk het wel. is goed genoeg ja. voor. Nou, uh, wij houden lekker van Emmen bij deze podcast. Ik ga ook lekker weer naar Emma. Ik, uh, ik wil hem een Paul Gladon geven. Oh, yeah. Want die is inderdaad ook wel toch een beetje van verguist en, en allemaal, allemaal mensen zeggen van, van hij, hij is echt best wel, best wel, best wel matig spits Maar ik moet bij Pachelot altijd terugdenken aan die glorietijden. Uh, dat hij met Dort promoveerde. en dat hij dan geëmotioneerd was omdat hij terug vanaf daar naar, naar, naar Sparta moest. Nou, dus bij Sparta nooit helemaal uitgekomen. Is er nergens echt helemaal volle bak uh, ook uitgekomen. Ze zien dan ben je bij Wolves geweest. Maar. Deze wedstrijd, uh, twee buitenspelgoals, van die tweede volgens mij vrij knap was die hij in het draai maakt. En uiteindelijk uh, krijgt hij Lona Werken met die derde goal, die wordt, uh, die wordt goed gekeurd. Dus uh, Paul Gladon, speler. Kijk, het zijn weer heerlijk objectiever inderdaad. Hè? Echt gewoon de, de, de lokale, hier, de Noord-Hollandse
0: en fanclub. Uh, nou ja, Noord-Holland-Zuid-Hollandse ja. combinatie, fanclub van, uh, van M.I.B.F. Afrika. Maar dat mag gewoon allemaal. lovers. Ja, precies. Hè? Met de easy toys hier, uh, et cetera. Ja. nou. Helemaal leuk. Ik zit even te kijken wat andere grote spelers. Rijvloed wordt hier genoemd, door Björn? Nou, dat vind ik niet meer dan terecht. Bakis wordt genoemd door Robin. Speelt gewoon een kapot. Laat zien dat hij de voorkeur boven het grote talent Cortuccio verdient. Inderdaad, eh, nou, aantal zien we niet meer. Ja, als Bakis scoort, dan uh, is dat niet meer dan terecht, natuurlijk. Hè? Zo nee, opportunistisch zijn we ook wel. Klaasie wordt een paar keer genoemd. Uh, iemand noemt Roel Jansen. Nou, die genoot dus waarschijnlijk van de, de preek achteraf van het vlindemes. Ja. Van de Vinkhof. Arjen Robben wordt genoemd. Steven Berghuis wordt genoemd. Die natuurlijk gewoon goed speelde. Tibor Halilovic. En Emme in zijn algeheelheid. Want Gerrit Jan zegt, zij zijn gewoon altijd rustig gebleven. Nou, dat ben ik helemaal club. met je eens, Gerrit Jan. Voor mij heten kolen. En dat doe ik echt met, uh, met pijn in mijn hart. En het wordt ook tijd dat ik misschien een shirtje weer eens een keer aandoe hier. Want. Uh, ze kunnen de support wel gebruiken, maar Jaco Maak En ik geef hem aan, hem niet per se omdat hij vandaag zo'n geïrriteerde indruk maakt. Of omdat hij niet scoort. Want tegen PSV kan gebeuren. Maar met die gele kaart. Ja, dat neem ik hem wel echt kwalijk. Want het was gewoon een totaal onnodige overtreding. Alle ja. frustratie kwam eruit. En hij dupeert nu gewoon zijn ploeg daarmee. Want straks uit tegen Sparta. Sparta is al veilig. Die, die vindt het allemaal niet zo boeiend meer. Daar kan je echt op punten pakken als VV zijn. En zelfs in deze vorm. Maar ja, dan is Jaco Maak er niet bij. En dan zie ik het heel somber in. En dan kan het wel eens betekenen dat je straks gewoon die puntjes misloopt. Die je daar had kunnen pakken. En ook dat is heel opportunistisch gezegd. Maar uh, ik vind gewoon dat Jacob Maak is vandaag zijn ploeg een beetje in de steek heeft gelaten. En dat uh, doet me heel intens veel pijn om dat te zeggen. Maar Begint je zo, een
1: heel klein beetje prima Donald trekjes te krijgen? Dat... Lekker optimistisch.
0: Ja. Mm, nee, dat ga ik nog niet zeggen. Nee. nee. Dat zeg jij. Dat zeg nee, dat hoor. zeg
1: ik niet. Maar... Je... Je ziet gewoon in zijn gedrag wel dat het de jongen is die de topscorer is bij de club. Die nee, natuurlijk okay, tuurlijk. tuurlijk. Iets, maar en dat, en dat, en dat het dan niet loopt inderdaad. Dat nee. je wel
0: die irritatie meer ja. eruit ziet. Dat zonder meer. Dat komt dan denk ik vandaag ook wel uit. Ja,
1: dat wel denk ik. Prima, ja. Donald was misschien wel te overtreven daarin. En uh, voor mij heet ik blijf ik ook weer lekker in Emmen. En, uh, oh. Weet ik een mythe aan Joey geven, maar eigenlijk aan het bestuursorgaan wat boven Joey Kooi staat. Namelijk de UEFA. Zo. Want Joey Kooi, uh, ja, die voert gewoon uit wat in de, in, de, in de regelboekjes staat en wat hij gewoon moet doen. En wat ik zei, wat we zeiden, die jongen heeft er een jaar uitgelegen. Die komt nu weer terug op het uh, hoogste niveau in Nederland. Ja, die wil het ook maar goed doen. Maar ja, het is de UEFA die, die, dat, die dat gekke regeltje heeft van als je iemand in de zestien vasthoudt dat de rode kaart is. Ja, Joey Coy voert het uit. Dus don't hate the player, hate the game.
0: Mooi. Zo'n uh, one-liners, hè? Zeker. Ik vind? zie dat Jerry Koi wel hete uh, kolen krijgt. Onder andere van Robin hier, inderdaad. Gewoon vanwege die rode kaart. Uh, hij zegt dat het veld een shit uit geleden ook wel een hete kolen verdient. Petrovic, uh, waarbij uh, Björn zegt... Uh, credits willen krijgen van een paar goede wedstrijden... maar dan ook kritiek na twee van dit soort wedstrijden. Wow. Terecht. Uh, Stef, die voegde ook bij, inderdaad Petrovic... als het goed gaat, kom het door Petrovic. Als het slecht gaat, ligt het niet aan Petrovic. <laughs> Nou ja, dat is inderdaad een discussie voor een andere keren. Misschien maar iemand zegt Narsing voor de hete kolen, maar dat is te veel eer. Dat is misschien wat verlengend van wat net zei inderdaad. Want dat is het wel, hè. Charny, zoveel productie, zoveel creativiteit yeah. en zoveel ja, productie, dus met assist en goals. Ja, en Narsing. Ja, daar ga je gewoon op achteruit. Het is heel pijnlijk voor Narsing, maar het uh, is gewoon een gigantische stap achteruit geweest. Voor, voor Twente, blijkt, uh, blijkt achteraf. Advocaat sure. krijgt hem. Voor het nou ja, dat feit dat zijn ploeg uh, een half uur lang niet wist wat ze moesten doen. Dat vind ik ook terecht. Joey Coy, Roe Jansen. Uh, ...Arianet Moeritsch, Roel Jansen, Makkeli, Willem 2 en Simon Mulder. Ik denk ik, wat heeft Simon Mulder dit weekend gedaan? Ik, sn <laughs> ik, snap, ik snap dat mensen, <lacht> het is ook niet mijn favoriete scheidsrechter, hoor. zeg ik met alle respect richting uh, Simon
1: Mulder. Die uh, vaker een negatieve spotlight heeft gepakt.
0: Maar wat heeft hij dit weekend gefloten dan joh?
1: Ik, ga, ik, ik ga weet het niet helemaal kijken. zeker, maar in de tussentijd. Ik zat dat filmpje terug te kijken dit weekend. Dat was een, van vorig seizoen de review. Mm -hmm. Dat was het uh, Westen van Utrecht. Dat toen had John van der Brom Simon Mulder een lul genoemd. Nou ja, was John van der Bron Simon Mulder. Ik, zit,
0: uh, ik, ik zit er te kijken, hij, heeft, uh, hij is geen Zuidsechter geweest dit weekend, want zijn laatste pot is alweer van uh, 21 maart. Gelijk spel Sparta-Hirakles. Uh, Simon Mulder is niet verantwoordelijk voor het feit dat er geen versoepelingen komen in het coronabeleid, toch? Nou ja, misschien dat. Misschien dat. Ik zit echt ik doe nog één laatste poging hier, Simon Mulder. Uh, nou ja, hij heeft zijn conditietest nog niet gehad, ik denk dat hij daar nog eens mee bezig is. Ja. Dat zal het zijn. Of was, die, uh, of was die hier? Was die bij? Was die bij de Graafschap go Ahead? Nee, toch? Ja, daar heb ik niet eens aan zitten kijken. Vandaag was het natuurlijk een Eredivisie-podcast. Uh, uh, ja, daar staat hij wel bij, maar op een, 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 een of andere schimmige livescore-site van Duitsland, voetbaltransfers, staat er bij de Graafschap go Schietsrechter, Simon Simon Mulde en Adat Lindhout. Ja. Uh, Oké, okay, uh, 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 daar was hij dan misschien. Maar ja, uh, wij zijn niet de KKRE-podcast. Dus <laughs> dat heb ik niet gezien. Sorry, uh, Ron. Maar,
1: uh... Ik ben wel echt benieuwd wat Simon Mulder nu gedaan heeft. Ja, nou, dan gaan we dan nog gaan we volgende week op terugkomen. We
0: gaan er achteraan, dan gaan we het jullie vertellen. Want volgende week, uh, ja, geen uh, speelronde. Maar wel een bekerfinaal, uh, natuurlijk. Die we ja. dan zeker maar even gaan, uh, gaan behandelen. En ook natuurlijk, omdat in het verlengde daarvan de nodige gevolgen heeft voor de ranglijst. Die wil dan ook gaan bespreken, want ja, er zijn nog vijf speelrondes te gaan. En dan kunnen we een beetje kijken wat voor verschillende duels er nog binnen de Eredivisie uit te vechten zijn. En wat ook dan uh, ja, het effect is van die beekfinale op die uh, duels. Dus, uh... Voorspelling voor de
1: beekfinale? Hmm.
0: Ja, het is heel saai wat ik ga zeggen, maar denk 2-0 voor Ajax. Ja. Ja.
1: Denk uh, 2-1 voor Ajax met een geweldige tanade. Hmm. Maar ja... Dat... Het is ook weer een open nee, het is,
0: dit. Uh, de, zeker, zeker. Nee, het is meer, ik zit ook meer te denken. Kijk, persoonlijk, als fan zijnde van Feyenoord, dan, dan zou het ja. beter zijn dat Ajax hem ook gewoon wint. Want ja. dan is de kans groot dat Feyenoord rechtstreeks nog Europa ingaat. Uh, ja, uiteindelijk vanuit een soort liefde voor de underdogs... het Natuurlijk leuk, ze van Vitesse ook vooral. Want als Vitesse nu verliest, dan kan het wel eens een. Ja, ik wil niet zeggen een vervelend seizoen worden. Maar meer een jaar waarin het allemaal net niet is. Want dan verlies je straks die bekerfinale. kom je straks play playoffs in. Uh, en dan kan het zomaar zijn, natuurlijk, dat je daarvoor twee wedstrijden van de Utrecht om Groningen ook gewoon verliest. Ja. ja, dan heb je ineens niks. En dat, ja, Vitesse verdient meer dan dat, vind ik, na een jaar als, uh, als dit. Maar uiteindelijk Zeker. hebben ze dan alleen maar zichzelf te verwijten, natuurlijk. Dus dat volgende week. Bedankt voor het luisteren en uh, graag tot volgende week. Dan zijn we er met een aangepaste op dus. Tot dan.